0: Och jag kör fröknäcke och jag hade inget pålägg i morse så jag tog senap istället. Nej ja, men för
1: fann. Så. <laughs> så är det. Helst.
2: Någon gång åt jag, åt jag hade hade ingen mjölk, jag tog musli och vatten sen. Måste jag gå upp. Men Det gör det inte, kattolam. Det blir gröt. Ja, det blir nog så fruktansvärt för jävligt.
0: komna till på podden Dennis är på här och jag sitter här med Mattias Det Devon.
3: Ja, här sitter vi igen. Ja. Det var inte så länge sen. Nej, hur är läget? där. jag har lite dagis-ebolan tror jag. har haft det sedan igår, men jag är på, ja. jag är på benen. Och, och, eller nu sitter jag ju ner, men, ja. men det är väl helt okej. Okay. Jag ska inte klaga om det finns någon som har det värre.
1: Ja.
3: Ja. Dennis, du har någonting fint att berätta. Du har ju blivit bättre på... Ännu bättre på att slåss
0: Berätta mm. Och sämre på att skrika För att jag skrek ganska mycket i helgen Jag graderar mig karate Så då måste man ju skrika sina ki Men eh, nu är jag ganska nära svart bälte mm. Fyra stycken kvar bara
3: Ah. Sen ska jag ge dig så mycket stryk Yes, ja Du, du behöver inte svart bälte för det Du göra redan när du var nybörjare Men, men, men jag ser fram emot med kvalitetsstryk Det blir ju ja. intressant <laughs> Du blir på de rätta
0: ställena Men skämt åsido eh, ah, Kan ju berätta Swish numret Som
3: alltid Ja, gör det eh, gör det. Noll... det är snart jul också Så ta det ja. tre gånger
0: ja, 0735102810 0735102810 10. Nej, jag orkar inte Nej.
3: det. Äh, finns det något mer att berätta? Nej, jag tror inte det, det är, Som sagt, vi satt ju här i studion Ganska nyligen Så, så, så händer det så Richard, inte våra liv mm. Du har snart, snart svart bälte Och jag lider av dagis ebola Så allting ja. är som, som vanligt ja, precis.
0: Ja. Men ska vi hoppa över till
3: dagens gäst? Ja, det tycker jag verkligen Har du några fina ord att berätta? Ja, alltså, egentligen så borde du berätta om den här gästen. Det känns ja. det som, men jag, jag kan berätta att den här gästen hade ju ett väldigt stort inflytande på min barndom, eller tidiga skateboard-karriär, om man ska ta stora ord i munnen. Eh, och det beror ju på, dels, böckerna som han med flera släppte och sånt. Och den, du kan ju ta över här och fortsätta förklara mm. vem, vem det vi sitter med.
0: Ja, precis. Jag skulle egentligen vilja säga med en mening. Det känns som jag skulle vilja kalla. Martin Villers för Sveriges gudfader inom skateboard.
3: Ja, det är, det är nog en ganska korrekt benämning. Ja. Är inte det?
0: Jag vet inte Hur känns det när man säger sånt? Mm. Nej, jag tror jag inte. Skateboard åker räcker bra. <laughs> jag har alltid sagt att om
2: jag nu ska ha någon gravsten när jag dör så ska jag stå skateboard och skateboard åker på
0: den. Mm. Men eh, om vi börjar från början. Första minnet av skateboard.
2: Jag visste att den frågan skulle komma så jag funderat lite på det. Jag får ta den i två delar. Ska jag säga. För första gången jag kom i kontakt med Skripo så såg jag en film på tv på ett barnprogram och det här kanske kan ha varit 75 kan jag gissa. Mm. Och det jag kommer ihåg ifrån den det var att ja, det var ett genkila som åkte i Skripo och då så var det någon vuxna som inte tyckte det här var så roligt så de skulle åka förbi en affär så var det någon som hällde ut lite grus, kastade ut sig framför dem så de ramlade. Och det var jag kommer ihåg. Liksom. Och då mm. såg jag den ihop med en, komp en kompis som bodde i samma hus och så tog han då bara en, en, en liten fyrkantig brädbit liksom en plywoodskiva, satte på lite helt teknismatta på den och så skruvar han på hjul från en så här kundvagn som, som snurrar åt alla möjliga Oj. håll liksom. och så satt vi och stod på och åkte på den ner för någon liten bakgrund. och det gjorde vi nog bara en enda dag eller två dagar mm. och det var det första mm. sen när jag verkligen
3: vilket år var det?
2: Ja, jag kan gissa 75. Ett par år innan jag verkligen fick en skateboard. Så att säga. Jag, kanske, ja, något sånt. jag skulle så gärna vilja se den här filmen igen. Liksom. Mm. Mm. Jag vet inte var man ska hitta den. Mm. Uh, ja, men sen när, jag, när jag köpte eller fick min första skateboard så var det 77 på sommaren. Och det, här, det finns en lit, det är lite roligt på flera sätt. Där, att det, uh, Jag tillbringar alltid mina somrar nere i Hamster mina morföräldrar. Mm och så måste det ha varit vid midsommarhelgen när min mamma skulle komma ner och hon började sin semester och så mm. gick vi förbi en, en sportaffär som låg vid Lilla torg i Halmstad och så hade de skript på sitt fönstret där och så frågade min mamma, vill du ha en sån där? Nej, så det vill jag inte. Så gick hon in och köpte den ändå. Mm. Mm. Eh, och det på något sätt förändrade ju hela mitt liv. Jag har aldrig haft träffat på någonting som jag gillade så på en gång och som, mm. som verkligen jag alltså har hyfsat duktig på det, dessutom. Liksom, jag har aldrig fastnat för fotboll eller andra idrotter. Jag spelade lite skåk och med det. Men det var ingenting som var. Men det där det var bara pang. Jag åkte väldigt mycket skidor på vintern, ska jag säga, det gjorde jag tävlade i det. Mm. Men, men skrippor, det var verkligen pang. Det, jag, var, det, mm. jag var på att tacka nej till alltihopa. Men hon, mammor vet alltid bäst så är det. Mm. Så hon köpte den ändå.
0: Ja, vad var det som gjorde det sen när du väl fick den? bör du kolla upp lite eller vad, vad hände? Nej det var då,
2: då den sommaren så då åkte jag åkte lite på mormor och morfas, de hade en innegård vid huset där de borde ungefär, mm. Det var inte var några bilar och där åkte jag lite grann men jag visste inte hur man skulle, jag hade ingen aning det roliga är faktiskt att jag har en äldre bror som heter Filip mm. han var inte med där nere då men han var på ett, hade varit på ett fristagsskilläger i Stryn och när på hemvägen så kommer man förbi Stockholm gick in på Eurocana mm. och köpte en skateboard. Och det har vi förstått då ganska snabbt att det var samma dag som jag fick min i Halmstad. Helt ovetande av varandra <laughs> så att det, vi dividerar fortfarande om vem som bör åka först om det var han, men det är samma dag alltså. Mm. Men, men det, vi glad. snackar om timmar. Vem som ja. var. Men det är
3: en intressant eh, tvärtom grej här att of ofta det så att, att, att folk har tjatat på sina föräldrar med skateboard. Mm. Mm. Men det var din mamma som plackade på dig Det är ovanligare Tack för ja, verkligen. Det, förstår jag.
0: Det, det som jag tycker är roligt med Eller jag måste fråga först eh, Hamsta där när du köpte brädan Vad var mm. det för bräda? Jag har
2: kvar den faktiskt um, Kom inte ovanligt Alicante 5000 Jag, jag kommer inte riktigt ihåg det, Men lite plastbräda mm plast här, som de alltid var med lite så här spräckliga i färgen. blågrön grön var min mm. eh, transparenta Julen har inte kvar, inte truckarna heller. Det var jul med öppna kullager som de bara, det bara mm. flög i kulor mm. <laughs> och lågt hela tiden. Mm. Det var ju fruktansvärt jobb man skulle hålla på mm. Fetta fätta in dem här med kullager fett och sånt. Där. Så innan, det, det var ganska väl lust. Mm. Eh, jag kan gissa att jag hade nog den bara kanske något år eller någonting sånt här sen innan, innan jag bytte upp och innan det kom liksom skateboardbutiker på riktigt igen ja. så man kunde få tag i
0: bättre grejer. För, för jag tycker det är kul för jag vet ju exakt vilka sportbutik det är. Lambert Epsonsport. Ja, jag är, ju, Lambeck, ja, jag är mm. uppväxt i Hamsta ja. och mm. jag började åka skateboard 86. Jag minns inte riktigt om det var 85 eller 86 men då stod det en skateboard i skyltfönstret. Samma butik. Ja. Mm. Och, mm. Eh, men jag tror det var lite bättre bräddare, att var trä och det var mm. all, lite bättre mm. än, mm. än det, det mm. kryptonix. Mm. så att eh, jag vet att den brädan fick ju mig att bli sugen på att mm. också
2: jag har inte sparat speciellt mycket gamla bräder, så jag har kvar min första jag har faktiskt också kvar min
0: första sponsorbräda
2: men det kan vi kanske komma till mm. men det Ja, det
0: precis. men eh, du nämnde Jönköping det var där du växte upp mm. ja, inte Husqvarna eller? nej de hänger ihop, det finns väl lite rivaliteter men nej ja. de, det, Jönköping,
2: jag bodde centralt nere i Jönköping
0: ja. mitt i så. Har vi frågat, hur gammal du är förresten? Nej, då måste jag alltid, jag måste alltid räkna. Ja, eller räkna vilket, ut, vilket år? Är jag
2: är för 63,
0: så är jag 55 nu. Ja. Mm. ja, det gick snabbt att räkna. Ja. <laughs> Men hur, hur var det att växa upp i Jönköping om man bortse från skateboard överhuvudtaget? Ja, det var jättebra, tycker ja. jag. Ja, det är en fantastisk uppväxt på alla sätt.
1: Mm.
2: jag kan inte säga småstad men en mellanstodstad men det jag gick i skolan liksom för... från första klass till femte var liksom det var... jag såg i princip skolan från där jag bodde det var mm. kanske 200 meter mm. så väldigt enkelt så. och sen så sjätte klass flyttade man upp en liten större skola en bit ifrån och så, men nej, det var jag, som sagt, jag höll inte på mycket jag åkte mycket skider ska mm. jag säga det är mitt minne jag har, sen hängde man med kompisar och så vidare. men jag åkte väldigt mycket skidor, tävlade alpint och sen när det kom mm. när freestyle kom, så jag har så här svart förflutat, åkt ballett på skider det är nästan jag vågar säga det, men jag har faktiskt gjort det. Wow, så, det är inte många som har gjort det. Nej. men va? då var det en, det som kallas för freestyle skidor, ja. då liksom, man tävlade i ballett puckepist och hopp liksom, ja. Det fanns ju inte Jens, fanns inte backa för det, men mm. ballett och hopp kunde vi göra lite mm.
0: Fast du är nog den första jag träffat som jag känner.
2: Ja, det är nog inte många som vågar.
3: <laughs> finns det kvar en Ballett?
2: Nej, jag tror inte. Det finns säkert några som håller på med. Det
0: var väl någon videoklipp som cirkulerade på Facebook för några år sedan. Mm. Från, var det 94, OS mm. eller vad då? Ja, det ser mm. fruktansvärt fånigt ut.
2: Ja. Men <laughs> man kan säga, Puckepiståkarna, de tyckte nog Ballettåkare var det fåniga som fanns. Ungefär som Vartåkare tyckte att vi friska var mm. absolut det som fanns på hela... Ja. Period,
3: liksom. Och tänk att nu är vi de coolaste som finns
0: Ja nu sitter vi alla tre
3: här Och <går> bestämma vad
0: vi ska tycka också. Ja, men eh, Vi måste ju ta den här obligatoriska Frågan också, Ninja-period. Har du haft en sån? Den skulle ju komma också
2: Jag har gjort kaststjärnor i, i slöjden mm. Och jag har haft
0: någon också
2: <går> Men eh, nej, inte så att jag har Tittat på filmer eller någonting Men det var ju bara mm. någonting man, man skulle ha
3: Med lite kedja mm. mellan träpillar mm. så alltså. Men nej, jag ska inte säga att jag har haft en ninja period nej.
0: nej, men då har vi det avklarat i alla
3: fall ja, Fast har man gjort kaststjärn på slöjden Så har man haft en, i alla fall en liten ninja period Ja, en liten jag hade, Jag
2: kanske hade någon kompis som hade en ninja
3: period Så mm. vill ville jag vara
2: med
0: den. Mm. Ja. Mm. Eh, men sen började du åka skateboard Och mm. du åkte på den här brädan Men då var det inte så mycket trick och sånt Men jag tänker på att du måste ha valt Din stance där någonstans som du ja, är väldigt... Eh, ja, ja, Vissa är med det ja.
2: och andra inte. Ja. Så jag
0: var född med det då. Ja. Ska vi avslöja mm. vad det är för stans också? Är det är självklart att man åker gofie. Ja. Ja. Är du också Goofy? Jag Ja, men Mattias? vad tror du? Att, är du det? Nej, jag är regular. Då får han snart gå ut
1: ur Ska vi avbryta det här <laughs> och så ta ja. ja. Du och
0: jag kör
2: vidare.
1: Ja. Ja. Ja, det är klart att man är gofie.
2: <laughs> det det, det är roliga är faktiskt att Jönköping var väldigt mycket en god start sen. Så jag vet inte jag för min brorsa är också det och några av de andra som börjar åka först. Liksom. Mm. Jag vet inte om det på något sätt smittar av men
0: Jönköping har alltid varit väldigt många goda åkare.
2: Mm. Jag, jag kan inte förklara varför.
0: jag tänker mer att man. Jag visste inte heller någonting om skäpbor. Så när jag ställer mig på en skäpbor så tänkte jag nog mer att, ja, men man, man måste hålla koll på vägkanten och det är högre trafik.
1: <laughs> du var analytisk ja, i din start. man, man kan säga såhär,
2: jag har en son som heter Mack mm. och när han var så här fem år och skulle börja åka på och ville börja så här. Är det är faktiskt så att du ställde han sig faktiskt regular. Men mm. jag lärde snabbt dem att ringa honom <laughs> till alla sättet för att det skulle bli så krångligt för mig att instruera. Mm. Jag tänkte att jag fallit på snowboard sen. vill mm. man åka på samma sätt. Men ja, han mm. tvingade dem. om. Så att det går och,
3: och, mm. och, och, Men är det inte och, lite så här höger eller vänster? Jag, jag har inte ens tänkt på att jag, att jag är för liksom. Någon sin, jag tror inte jag haft den tanken. Men det finns ett sånt klassiskt test tror jag att uh -huh. man
0: kan eh, låta någon putta en bakom ryggen och den foten som man sätter först fram är den uh -huh. stans som man har.
2: Jag, jag försökte uh -huh. analysera Ser det också. Jag tror också att det är så här. Det, det är väldigt konstigt för att i, i Hockey och så här: så är ju, då skjuter ju folk mest på vänstersidan så att säga. Då är det väldigt få som är i right. Och då kan mm. man tro att right och Goofy skulle ihop, men det gör ju inte det riktigt. Men jag tror mm. att det är så att den fot som du har bäst balans på, det är den som du vill ha att sätta framåt när du ska. Sparka liksom ska stå på brädan. Sen är någon som mm. Mongo pushar, då faller hela resumangen. Ja, ja, ja. jag, jag är, är en, stolt, som jag en stolt
0: Mongo pushare. Det kan man inte vara. Mångo pushar och regular. <laughs> alltså, det... <laughs> det går ju gränsen. Nej, jag visste ju ingenting om skateboard. Så jag såg hur du fristades ut då. Tuktigt. Jag kommer aldrig glömma när Hanna Tiba den stora fotografen. Kom på mig och pusha för <laughs> han kom bakom hörnet när jag skulle till wii jag bara äh, skylde på att mitt eh, andra ben var skadat mm. Eller knät eller vad <laughs> uh, Men uh, ja så Goofy har vi avklarat ja. på Men du
2: ja, men då, I Jönsberg när, när vi börjar åka Så, så vi hade vi ingen ramper Vi hade ingen kontakt överhuvudtaget mm. Med resten av Skripo Sverige Med våra stycken Främst kanske min brorsas kompisar Mm. Och så var det en annan kille på, på gården Som hette Jens som sen blev med i samma team så Vi åkte ganska mycket men vi höll till Upp i något för stadsparken något här, En liten friluftsområde mm. Och där fanns det en bra backe Så egentligen så åkte vi och svängde Och sen försökte vi hitta på lite Inte trick men typer av svängar Och vändningar Så mm. vi visste ju inget Vi har inte, inte sett någonting och så, så på något sätt fick vi någon tag i någon amerikansk i Putin och så gick vi ner till våran tobakshandlare som hade tidigare och bar honom ta in dem där och så, mm. så, ut så kom de och då fick vi lite inspiration sen. Med. Jag kommer ihåg en grej att vi hade hört talas om att det gick att få fart utan att sparka mm. med hatta eller tic som man mm. väljer att säga. Och vi fattade ju ingenting och så var vi uppe och, och hängde där i, i stadsparken. Mm. Och jag fick till det Mm. Ingen visste hur man skulle göra Men jag har lyckats med det Jag kommer jag ihåg hur stolt min brorsa var När vi träffade en annan kille Ner på stan samma dag Och sen sa
3: Kolla här vad han har lärt sig Han kan det här
2: mm. <laughs> Så det var första, första tricket Var hatta
3: mm. var, var det vad? Ja det var det som fanns då ja. mm. Mm.
0: Men det var väl ganska svårt Att förstå tricken också För att man såg ju bara en bild Och inte så mycket sekvenser Ja det mm. Man
2: fattade inte speciellt mycket Jag kommer ihåg första bilden på på en handstand kickflip man fixerar. Man fattar hur, hur ens kom han dit? Nej, liksom? Man nej. fattade ju ingenting. Han låg uppe ner i luften, han nej. låg det som en mälar. Liksom. Man fattar inte, men man mm. luskar ju ut det. Och det tror jag också gjorde att vi i Sverige, vi gjorde ju alltid variationer på de här tricken. som kanske inte var helt rätt, men vi, vi
3: trodde vi gjorde rätt. Det, så mm. vi... Jag tror Holknäck berättade i sitt avsnitt att just det var positiva var att ni gjorde de här variationerna. Mm. Att, att mm. när den kom till USA så blev folk mindblown. Ja, vi gjorde på ett annat sätt, ja. men vi trodde vi gjorde. Som de ja, gjorde. exakt. Mm. Mm. Mm.
0: Vad var för favorittricket eller första riktiga trick du lärde förutom att hatta?
2: Ja, det är, men jag kommer att, jag, jag kan inte riktigt säga hur, hur, hur uttryck jag var, men jag, jag var på en tävling 78. Då har jag egentligen bara åkt ett år. Mm. Eller kan det vara 1979. Men jag tror att det faktiskt var 78 uppe i Örebro som heter Bördland Open. Och då hade vi en skriperaffär i Stockholm av tre bröder. Bröderna Bouchard, Janne och Thomas och Peter Bouchard. Som var väl, de var Sveriges bästa fristalåkare på skidor och så. Mm. Startade de den här butiken som heter Frisa Sportshop. Så tog, körde de, Peter då körde med mig och en annan, en annan kille hjärta upp till Örebro, så skulle vi få med att tävla. Och då var, var Newsport House-teamet där bland annat. Och mm. ett var där. Och de gjorde One kickflip. Jag tror faktiskt att de kunde vanlig kickflip, men när nedlingen mm. gjorde. En 180-kickflip och jag fattade inget. Och han gjorde också spacewalk och båda hade jag aldrig sett. Det var bara så här, herregud. Och jag kommer ihåg hur mycket jag tränade när jag kom hem. Mm. Men det kanske tog en vecka eller tio dagar nåt men så kunde jag nog det. det ska jag nog säga. Det är nog mitt första minne av att jag lärde mig någonting som jag, jag hade sett om någon annan. Mm. På något sätt så förstod jag att det där ska jag ju fixa liksom. Mm. Du berättade att du var sponsrad av dem. Ja, det var det ganska roligt. Vi, vi startade ett ett skateboardteam i, i, i Jönsbyn Som heter Gamba Team Eller Team Gamba mm. eh, Och det var taget från eh, En kallesändare skiva mm. eh, Namnet Gamba eh, Och vi var eh, fem 6 stycken, det var jag och min brorsa Ska jag se om jag kommer ihåg allihopa. Hjert Farstin som var väldigt duktig slalomåkare Jens Skjöld, min kompis på gården Som var fantastisk fantastisk freestyleåkare Fredrik Hock eller Fede som han hette Mm. Eh, och så Greger Pettersen. De flesta mm. och frisade och var den stora duktiga så. Men mm. vi, vi satt ihop ett team och åkte runt och gjorde lite uppvisningar på skolor och på arbetsplatser och sånt här. Det, det lilla man kunde göra. Mm. Och så den först, det fanns en liten skivbutik som sålde på, men det var bara liksom skräp. Och sen så kom gul och blå i Sverige, de sålde ju då på. Mm. Och så då öppnade den här gul och blå i Jönsby de började sälja. Gul och blå jeansmärken ett jeansmärk på som inte mm. vet om det mer de började sälja alvabrädor och då ville de ha mig och jag det var Fede. det Fede. fe det bara två stycken i det här teamet och sponsra med mm. brädor så vi fick gå dit och fick vara sin alvabräda med med jul och trucka kommentarer för julen dagen mm. efter så ringer den här Peter Bouchard och berättar mm. att de ska öppna sin butikten där Frista Sportshop och vill ha hel, sponsra hela teamet. Mm. Och då hade vi redan hunnit åka på brädan, kanske en eller max två dagar. Och sånt. Där. Mm. Så han, och då fick han då gå till gul och blå butiken och säga att vi ska ta det här gäller inte längre. Mm. Och fick han köpa loss de här då som vi bara använt en dag eller två. Mm. Men då fick jag inte åka på allvar längre för att de sålde hobby istället. Mm. Mm. Så då fick jag ta bort de där. Och den har jag faktiskt fortfarande kvar. Mm. Den är inte helt i mint condition Vilket är himla syn För då har den varit värt ganska mycket Den har lite skrapgrejer Men mm. den har jag faktiskt kvar mm. För den gick ju inte, och, fick jag ju inte åka på mm. Så det är ganska kul att jag har kvar den
1: Kul
3: mm. Jag får inte intrycka att Jönköping var en stor skateboardstad Tidigt mm, mm, uh,
2: Och det jag ska säga Det beror väldigt mycket på min bror Ska jag säga okay. alltså, han, är, han är en en fixare av sällan skådat slag. Liksom, han gillade verkligen att göra saker. Han, det var han som satt ihop det här teamet och fixade alla uppvisningar. Så mm. Sen startade han en klubb. Han var mest det Svenska Skipperförbundet nu en, han bor på Gotland numera och gör en, en mm. stor tävling som heter Gotland 360 en cykeltävling där man cyklar mm. runt Gotland då 360 varv men det är också 360 km om man gör det på mm. två dagar och, mm. um, så han, han det går inte att åka bil fem minuter utan han kommer på någon bra lek eller något sånt här man mm. hittar på sina egna kortspel. men mm. han väldigt mycket ska jag säga alla mm. Skipper Görs i har otroligt mycket tacka Philip för att han, mm. han fixade så mycket han var den som slås till att vi fick bygga en ramp i Husqvarna Folkespark och så här Så att det,
1: mm.
2: ja, det var han, han gjorde att vi tidigt fick en, en klubb som, som hade någon organisation liksom så att, det, mm. att vi ja, de som började åka hade någonstans att ta vägen och några mm. andra träffar Har han,
3: att... han nåt finger fortfarande med i skateboard? Nej, inte mm. minst. Mm. Mm.
0: Det blev en ramp ganska snabbt där Ja, Först för så
2: jag är, har så himla dåligt vind. Men jag tror faktiskt att det är, jag kan inte säga året men säga att det kanske var 1980, mm. 79-80 någonstans som vi byggde den här rampen. Fick vi, för då var det fick hade väl bestämt någonting så centralt att de skulle vara väldigt inställda till Skipper och upplåta mark. Så då fick vi mark att bygga en ramp där. Och så var det också ganska snabbt som Greger och Järto som var med i teamet gick på tekniskt i gymnasieskolan och då fick mm. de tillåtelse av sin gymnastiklärde gör sitt specialarbete att bygga en inomhusramp i gymnastiksalen. Mm. Så lite mm. vid om det fanns en liten gång där. Så den var bara 2,40 mm. bred och så låg det inte väggen och så fanns det en halv meter till en bänkar, Så det var lite lätt farligt. Men mm. vi hade, så vi hade tidigt en inomhuslokal också att åka. Det var nog kanske mm. en, förutom just Porthaus och den här Skripo Salon i Smedjebacken så var det nog i princip mm. den enda inomhusrampen som fanns det i Sverige. Mm.
0: Så det gjorde att vi kunde åka året mm. runt ju. För du blev rätt duktig på att åka ramp där ett tag Eller
2: På den tiden Alla åkte ju allting på den tiden mm. det var, man, man tävlade freestyle, ramp, slalom mm. Och sen kom street Och man tävlade lite höjd på och, och saker. Men det var ju ganska vanligt att alla åkte allting mm. Men så här var det I kan man analysera att Jag blev snabbt noggrunda duktig På, på freestyle Mm. Så, så det var väl det jag hade fallenheten för liksom. och, mm. Jag gillar att nöta Jag kan nöta saker till förbannelse Och då gör det inte mm. så ont att nöta freestyle som freestyle Men jag ville ju vara en rampåkare mm. det, 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 Jag förstod ju att det var de coola killarna Så jag åkte mm. ganska mycket ramp Jag var väl hyfsat också jag, det, Om jag nu ska skryta på något sätt Så är jag är nog den enda som har vunnit Sverige cup i både freestyle, slalom Och vertramp mm. Så jag vann vertramp sen Coca-Cola Cup när den var 1980 det. Så när finalen var på Skateland mm. så vann jag faktiskt den Bertramstävlingen. Mm. Det var, tycker jag... Och, jag, mm. och, och i, när deltävlingen var i Smedjebacken så vann jag freestyle-tävlingen och fått två i, i där. Så det tycker jag var mm. ganska coolt. Och sen så mm. vann jag någon, en slam-tävling. Men då var, ska jag säga att då var inte Janis Söderhäll med. För han vann ju allting. Mm. Men jag slog de andra med Per Svensson och Mats Forsberg och de här som satt mm. var hyfsat ändå. Men... Så. Sen var jag faktiskt tvåa. När, första när det var en... en um, det var den nordiska mästerskapen tror jag när det var mm. i Örebro kan det vara 91 eller någonting första gången det var en större street-tävling. Mm. Och då blev jag faktiskt två efter Gorm. Mm. Jag tror till och med att det var en, jag tror att Svetan Cedric, Cedric från Norge var nog den som vann alltihopa, men bland svenskarna så var Gorm förr.
3: 91?
2: Ja, 90-91 och sånt där. Var är det så sent? Ja Jag ska gissa det. Örebro var ganska sena tävlingar liksom. När de var, 90 var det väl? Någon... 90 var väl SM i Örebro? Ja, och då var nog det här 91 året efter ah. mm. kan, kan jag gissa Någonstans mm. där i
0: alla mm. ja. Så jag var nära att vinna en, en streethavning också ja. Men har inte du en väldigt bra merit Om vi hoppar lite tidslinjen Ja nu var ju 90 i ännu Längre hopp, men jag tänker på att du slog en Viss eh, världsstjärna i Värtramp Det är ju så jag har
2: aldrig sett Tony Hawk så arg Ber Berätta allt Det kan inte inte nöjas med att säga att jag har slagit Tony Hawk i en ja, jag tänkte
0: mer. ja, Jo men berätta hur vi han blev Jag vill bara höra hur arg han blev Hela vad gjorde han Nej, Han var väldigt sur Nej, Så här var det
2: mm. äh, När vi hade lägret i Samarkamp i, 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 i Häggernäs i Täby Mm så var den en väldigt bred ram för Brentina var 9,60 bred och sånt där. Mm. Och då gjorde vi så att då tappade vi upp slalomkoner mm. i den här rampen och, och mm. körde slalom, ramp slalom helt enkelt på mm. tid. Och Janne hade ju sin tidtagning med hundra delar och alltihopa mm. ehm, Och då var väl ganska bra min kombination att kunna åka både slalom och, och ramp där. Plus att jag är. Jag är inte speciellt bra. Jag är ganska analytisk. Jag kan lära mig hur man ska göra saker för att det ska gå bra. liksom mm. Men jag är inte speciellt talangfull så. men Jag slog honom där. Mm. Det är punkt kan vi väl säga. Så. Mm.
3: Men, men det, alltså, det var slå Koner i flatten.
2: Nej, uppe på väggarna. Jaha. Ja, så du, du droppar in och så körde du på den här. Hade du din tid liksom. droppa in i inrannaren och ja, så, okay. så körde du. Så. Man kan lägga på, lägga på den här meriten också utan att jag ska förklara för mycket så har slagit Terje på Snobor och Stenmark i Slanom. Så ja. det är det ganska bra trippel wow. där. Ja. Sen, vi kan ta det efter vilka. <laughs> Eller hur det ja. men,
0: men han blev arg alltså så hon i på dig.
2: Nej, han var, inte, aj, men han var ju sur att han inte slog mig. Ja,
0: det. Så kan vi säga. Han kämpade verkligen för att vinna. Men ja. han inte. Kände du där någon som satt där där är en supertalare? eller han var lite värd ja, ja herregud,
2: ja mm. <laughs> herregud. Yes. Vi vi funderade på att ta dit honom redan året innan men då tyckte vi att han var för ung liksom. Jag Vi inte gamla var när han var där.
1: Mm.
2: 85 var det väl då han var mm. tränare med sätt. Jag kan ha varit 16, 17 och men han var ju hur duktig Han gjorde ju 7, 20 max han, han var så bra. Mm. Så det var vi kommer komma till det, men det, om det är en liten anekdot, det var en kille på um, Transverse Skate som liksom, ville göra en, en artikel om Steelfishs historia för ett par ja, år sedan. Jag vet inte om ni läste ja. den. Ja. En ja, så... Väldigt så här, undersökande journalistik. Och det var två artiklar som kom ut. Ja, det var det. Ja. Dessutom liksom, det blev det en fortsättning på det. Mm. Men det var, då var då ju debatten om huruvida det var. Tony Hawk och Mark Gonzales. Mark Gonzales ja, just det, som mm. gjort Stalefish först. Och de två debatterade och det fanns någon bild på Mark Gonzales något år när han gjorde det. Så det kanske var från 86 då. Och så mm. fick den här Mackenzie Eisenhower han, fick han reda på att jag kanske hade bilder Mm. På det här. Just det. Så han ringde upp mig och frågade om jag har några bilder. Så jag, gick in och jag hade scannat in alla mina bilder gick in och tittade och sökte. Jag har taggat dem på trick och allt. Jag är sån här analytiker så jag har gjort sånt där. Så mm. det var ganska lätt att söka på, på Stalefish. Så hittade jag bilder och skickade jag till honom. Och det roliga då var att då var ju bilderna på Backside stelfish och inte Frontside Stailfish. Och hur jag än letade så dröjde det ett par år längre fram innan jag hade någon bild på någon Frontside Stailfish men jag hade mm. många hade backside därifrån. Så jag över till honom och han gick
0: upp i taket. Liksom. Vi
2: är mm. jätteglad för att han fick de här bilderna. Mm. Och då var det bevisat att Tony var före
0: ja. Men var det inte någon svensk som var före Tony ändå? Nej, ja, sam från samma läge så har jag
2: en bild på Slappen när han gör en äggplänt Stailfish. Men det är inte
0: det är inte riktigt samma trick, men det är en grabben. En grab är ju där liksom. Så. Mm. Mm. det är också ganska konstigt att man gör en backside
2: förefrån så det verkar ju helt ologiskt. Mm. Liksom, för då är det mm. verkligen krångligt på riktigt. Verkligen. Mm. Mm. Och Stailfish, kommer fram till vad namnet kommer ifrån? Ja, men det är ju definitivt från, från lägret då. För mm. Det var ju då... Du, vi, vi fattade ju inte att det där var ett nytt trick där och då Han gjorde så många trick toner ja, som vi inte mm. hade sett någonsin innan. Så vi förstod ju inte vad som var nytt och vad som var, var gammalt. Vi hade ju ingen aning. Men då var det, en, vi hade ju mat som kom till oss som vi hämtade i matlådor. Mm. Oftast var det ganska bra men så en dag så kom det en hel, hel stek, liten fisk med. <laughs> Mm. Liksom. När, de, när de här skateboardåkarna öppnade den här locken och att fixera den här då blev det mm. matkriget i den där lilla matsalen mm. vi hade. De gillar inte det där riktigt bra. Så därifrån kommer det, var inte sur, det var inte surströmmen. Nej, Men det, det var, var det inte. Där. Men den där fisken mm. var inte speciellt...
1: Mm.
0: Den var steyl. Den var steyl oavsett.
1: Ja, mm. Det
2: var inte så mycket mat över den. Mm.
0: Uh, jag är lite sugen på att backa tillbaka. Mm. Den där. Du mm. nämnde att din bror Filip startade mm. skateboardförbundet. Mm. Uh, var, var, när var det? Jag och ah, det var
2: 80 ska jag säga. Första, det var när Coca-Cola-kuppen, den första deltagaren, den var på Elfjömässan. Mm. Eh, och det var januari 1980. Och då tror jag att de, några klubbar som bestämde sig för att vi behöver ha förbund. Och det, fram, det var mm. Filip och, och så var det Janis Söder som drev eh, TB Cyber Vi hette Wetten Cyber Surfers i Anshupping. Mm. Eh, och så var det några till. Jag var lite med så här, vid sidan om jag var, jag var ju ganska ung och dum då. Men så nej, lite grann mm. vad jag ska säga. Mm. Men de bildades då och så bestämde de sig för att göra en tidning. Mm. Och då första två numren så hette den Off the Wall. Mm. Så det var engelskt och kon. Cool, så... Och det var inspirerat från Thrasher. Det nej, det var Vans Off the Wall
0: ah. i deras slogan. Fortfarande. Oh. Ja. 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 För Trashy hade väl någon kolumn som
2: hette off the wall? Eller? Kan de ha haft ja, det, men trash fanns inte då. Nej, för sig. De kan Nej typ det kan det inte. Men det visade att Skripo Magazine kan ha haft att de kanske hade en, mm. en sektion som hette ja, off the wall, de det kan du ha rätt i. Det, det kan mm. du ha. Men det passade ganska bra med skateboard och väggar och sånt här. Mm. Så den fick hette off the wall först och sen så tog det väl två nummer så döpt de den till svenska så att beva på
0: tvänga mm. istället. Och på den tiden var den kopierad och eh, urklippta bokstäver eller vad ja. var det
2: är. Ja, jag ska nog nog jag säga och ja, skrivmaskin.
0: Ja. Så så att
2: ja. Ja, jag blir med ganska till jag tror att jag gjorde någonting i första numret tre. men från kanske num Tredje numret och sånt där, Den börjar helt uppåt väggarna Sen var jag med inbländaren i säkert tio års tid Och mm. jobbar med den
3: så det, är, så det är taget från Off the wall för svenskat mm. Och sen så är det uppåt väggarna Ett uttryck att det här är helt uppåt väggarna ja, men, det Och är det är det off the wall betyder det också Ja det är klart liksom. Ja det är klart mm, ja. det så, det, så, så är namnet på Fyndigt. det.
1: Ja, ja, ja. Fyndigt.
2: Men,
0: men tidningen var ju också mycket, vi rapporterar från tävlingar och så mm. till att skitbord liksom växer. Mm. Och det var väl ganska mörka år där här 80 innan skitbord mm. ut i mm. Sverige. Mm. Och fram till 85-86 när det började röra på sig igen. Ja. Mm. Men jag tror
2: det var viktigt att, att skitbordförbundet fanns då att vi gjorde mm. tidningen. Liksom för att, och så vi ordnade ju lite Sverigekupper och lite tävlingar. var säkert en 5-6 tävlingar om året även om vi inte var så många, det var ingen publik mm. ingen sponsor överhuvudtaget, men vi träffades åtminstone och höll kontakten och blev ett otroligt sammansvetsat gäng liksom. mm. det är det är fortfarande några av mina bästa vänner liksom. man blir nästan tårörd av att bara tänka på att vi har haft så mycket gemensamt under så många år och mm. det, det var ju de åren ingen annan bryr sig om Skripp som
0: svetsade samman oss mm. Mest.
2: Mm. det mest
0: ja hur, hur kändes det? Kändes det som att skript på skulle bli stort igen eller det var ju det ni jobbade jag, lite för? Eller? Jag tror inte vi brydde oss överhuvudtaget, det var det mm. bästa vi visste och vi bara fortsatte att göra jag vi, vi har aldrig,
2: för mig har det aldrig spelat någon roll ifall andra åkt också, liksom, om det var inte mm. hippt eller inte och det tror jag inte det gjorde för någon då egentligen utan vi, mm. vi bara fortsatte åka och, och att det fanns ett förbund som ordnade lite tävlingar och hade tidningar som man hade koll på oss som hände. det gjorde mm. att vi kanske hade det lättare att hålla kontakten bara, men jag tror inte förbundet jobbade ju inte för att vi skulle bli fler egentligen vi ville bara hålla igång det så att mm. vi själva kunde åka, det drevs ju av skriperåkarna själva mm. och det är det som var så fantastiskt och då kanske vi tyckte det var ganska jobbigt att vi inte hade några föräldrar som hjälpte oss, det fanns ju inte mm. egentligen på någon ort att det fanns föräldrar som var engagerade i skriper utan vi fick ju göra allting själva från liksom att bygga ramper och snoplajvor och mm. Ja, tidningar och fotografera och mm. allt vad det var liksom, så gjorde vi det själva och det var jättejobbigt då men det finns ju ingenting jag är mer tacksam för mm. idag. För, det, för hela den generationen var det fostrade i att, att
0: våga göra saker och testa och du kan och hela den här biten. Mm. Det, Ja, vi har ju haft några i podden och som ändå känns som att dragit nytta av det och gjort ganska bra karriärer. Mm. Och, Nej, men det det jobb. Vi ingen entreprenör
2: eller något sånt där. Det, men det fostrade... Vi blev nog ganska fria själar på något sätt. Jag vet inte hur jag ska uttrycka mm. det. Liksom, men vi är inte rädda för någonting. Det blev entreprenören. Det blev... Mm. Jag blev tidningsmänniska och jag hade mycket med bakgrunden med uppåt väggarna. Jag inte jobbat med den i tio år. Jag har säkert aldrig mm. sen
0: jobbat med tidningar i kommande ja, vi... 20 tjugo åren. Liksom och ja. och så. Ja, vi ska komma in på det mm. senare. Tänkte jag. Mm. Men du nämnde fotografering. Du mm. plockade upp kameran ganska tidigt. Eller? Och, nu kommer jag tillbaka till min mamma igen. Alltså. Ja. Så här. Och, och det var hon som <skratt> prackade på den <dig> kameran.
2: Nej <skratt> ah, men inte, nästan på. Det var <skratt> när man skulle ha sin pry som det hette då. Prao <skratt> som det heter nu. Mm som
3: jag går i 8, 9. 9:an var det säkert. Jag heter det på fortfarande. Jo, jag har ingen aning. Men du är ju lärare. Men jag är på gymnasiet vad fan. Jag har ingen aning det här är ju som man säga nian praktik tror jag det kallar. Praktik det praktik. Ja, de är på, de är praktik ja, praktik. Jag, precis.
2: Praktik. Nej, men då nian så ska man ha praktik. Jag har ingen aning och Frågar man vad ska man hitta på för någonting? De flesta hamnar ju på någon konsumbutik eller någonting sånt. Mm. Men då sa man Ja, men jag hon jobbar som tandsköterska. Mm. Sådär, jag, vi har en sjukhusfotograf som eh, det där kanske du kan vara, kan vara kul liksom. Jag har ju mm. bara haft några instamatik bild i kameran, inte fotografera på något sätt. Mm. Och så kommer jag dit och så <coughs> vi kan visa här med hur det fungerar det. I mörkrummet, för han hade tagit massa bilder på all personal på Stora Sjukhuset i Jönsjö, mm. så skulle de framkallas så de skulle ha ett lite legitimation eller någonting. Så fick mm. jag lära mig det här och så fick jag sitta i mörkrummet och det var en helt fantastisk värld. Så jag blev mm. ju Det var nog kanske en ännu mer halleluja moment än vad skateboard var, för det blir på en gång över en dag liksom. Mm. Och så var jag väl där två veckor och över den helgen så fick jag låna en av hans kameror och ta med mig och fick lite svartvitt film. Och den helgen så hade vi då skoldemi dm och det låter så fruktansvärt svårt men vi hade faktiskt det genom skolorna på något sätt så hade vi i Husqvarnas i mm. och
1: Hon
2: tog jag med mig kameran dit och, och fotograferade lite på det så det är mina första Skriperbilder mm. eh, och de har fortfarande kvar mm. men så började det faktiskt så det var mamma där igen som mm. styrde hymnen på rätt, rätt spår mm.
1: Mm. och
0: du fortsätter ju nu och håller fortfarande på fotar jag, säga. Ja, Skriva, jag, på det jag,
2: jag, jag tycker att ja, det är fantastiskt kul Att det är nästan ännu roligare Idag mm. Nej, på Då om man säger på 80-talet när jag så Det var ju väldigt mycket för att vi skulle ha bilder till. Och på Jag har mm. på i princip varenda tävling som fanns i Sverige under tio mm. års tid och hade alltid med mig kameran. Mm. Eh, och tjänade inga pengar. Det var bara en ren kostnad att liksom, mm. fotografera. Mm. Det var förbundet. Och det, det var ju kul. liksom Jag älskade det här framkallningsjobbet. och <clears throat> hade ett eget mörkrum som man som byggde upp i i badrummet och mm. tätade dörr med svart Just duk det. och så här så kom mm. in ett ljus och sen så öppnade de ett kulturhus i Jönköping och fick ta över liksom Expressens gamla fotolab som byggde upp det jättefint liksom och hade mm. en kille som verkligen kunde framkallning som lärde mig väldigt mycket inte han, hette mig, han var fantastiskt mm. duktig uh, så där hade jag min lilla mm. skola så att säga
3: Du var sjuk den gången då när Andreas Engelkast tror jag slog igenom, då var det ju bara ritade bilder i öppet väggarna. Kommer ihåg det numret? Ja, just det. Framsidan var ritad. <laughs> ja, ritade B sekvenser Borås. också. Jag kommer inte ihåg vilket händer det var. Men ja, men det var mycket ritat. Det är väl
2: ett av de sista nummerna. Kommer ihåg att när ja. jag slutade ja, det är när jag sent nummer. Ja. ja, det är sent. Så när jag slutade efter tio år sedan. Jag var inte, inte ansvarig för den alla de här åren. Utan det var någon annan mm. som var inne. Liksom, och gjorde sin del. Skeppholm och Peljansson mm. och de här stycken som var inne där. Mm. Eh, men när jag slutade då hade jag ändå ansvar haft en i princip själv sista år Då var det när jag flyttade upp till Åre och åkte mm. mycket snowboard och, så. och Då tog Pontus Karlsson och någon annan över. Jag hade drivit den i tio års tid och de pallade sen bara med två nummer tror jag. Sedan gick den i graven. Lite samma dril. De rebrandade
0: väl ett nummer. Den heter u Action actionblaska Ja, det heter Mm. Men mm. eh, jag har fortfarande massa grejer jag vill prata om 80-talet där. Ja, eh också mm. Kan du berätta lite hur, hur mycket var du involverad jag var nog den första deltagaren på Eurocanas läger
2: upp i Rättvik då 79 första året när McWeed mm. var tränare där uppe så kom jag och så var det Fedde och Frickock kom kock sen i mm. teamet. Vi åkte upp dagen innan. Vi mm. Borde på ett hotell för det gick inte vi åkte i tåg upp. Mm. Eller om vi kanske fick just det. Men vi, oavsett så var vi där dagen innan Så vi var faktiskt in, en dag innan lägret började Så vi var de första deltagarna där mm. Så var jag på det lägret Och sen mm. så nästa år så var det ju Stispralt Allan som var tränare Då var det där också mm. År tre, fortfarande i Rättvik Så var det Kambalero och Macill mm. Var där, det var fantastiskt Och sen så var jag i Australien sommaren efter så var inte. Sen så tog ju vi över i up förbundet tre år I, mm. i, i, i Stockholm då Nej, mm. uh, fantastiskt och otroligt roligt liksom. Först som deltagare mm. sen också och arrangerade. Och det betyder mm. ju fantastiskt mycket. Först för svenska skidåkare. Mm. Uh, men på sikt. För hela Europa ska jag säga. Och mm. få en bättre kontakt med amerikanska för, åkarna
0: För de här skidåkarna var ju det första av sitt slag i hela skidåkvärlden. Ja, det var eller? det. Ja, de de mm. gjorde någonting unikt. Jurkana, uh, de som drev det,
2: de kom ju också från den här och skidåkningsvärlden. Liksom. Mm. Frista skidåkning, där fanns det en del läger mm. man åkte iväg. Så de mm. tog ju det konceptet och så gjorde de det mm. i rätt Och då var det, det var inte bara skateboard först året, det var lite rustvisk och windsurfing också tror jag. Mm. Uh, och de bodde i en liten stugby en bit mm. ifrån sådana
0: här Men mm. fantastiskt roligt. Mm. Och det, det måste ju verkligen ha förstärkt gemenskapen för de som höll på med skateboard och ja, inte lägga av. Ja, vi, vi, det blir ju ett ställe att, att
2: träffas och framförallt sen när det blev bättre åka som kom som tränare första året med Mike Weed var ju, han, han var ju från och åkte av oss allihopa svenskar igen, det var mm. ganska, nästan synd om honom ska säga så hade de ju i svenska tränare Peder Strauss på slalom och Fabian Björnstjärna var de också mm. på slalom och så Pärvelinde på freestyle ja, det. Ja. Men sen nästa år när Stacy kom allangelfan då var det ett ganska stort, det var ju gott mm. på riktigt liksom mm.
3: Allan Gelfen för de yngre lyssnarna som eventuellt inte vet uppfattat Olli. Mm. Mm.
2: Mm.
0: Allan Olli går.
2: Ha, han har ja, gjort exakt. det då, Olli. Ja, ja, ja. ja. Mm. Då kunde det, det.
0: vara därför han kom dit. Så. Mm. Han levde på det tricket, kan man säga. Ja, men han var ju duktig
2: på annat också. Men det var, ja. det var ju, han slog ju igenom med det det gjorde. Han, ja. Ja. Mm. Uh, Och sen så, året efter var det då. Uh. Uh. Kamalero och Makil. Det var ganska roligt. George Powell var över i Sverige för ett par år sedan så träffade jag honom och intervjuade mm. honom för mitt jobb jag hade då. Mm. Och då berättade han då, för jag, jag frågade hur, hur, varför skickar ni över de här åkarna liksom? Mm. Men då var det, de hade ju då någon form av, de betalade pengar till de här åkarna, lite typ av månadslön eller någonting. Mm. Och då höll ju Skippo på att gå ner ganska kraftigt i USA så det var ju en ren kostnad för dem så de skickar över dem till till Sverige då, som tränare så, så betalade vi det eller de som ordnade lägena deras lön istället så det var ju mm. för att de skulle mm. slippa betala det <laughs> lön så de tyckte det var en besparing för dem så att skicka är, över dem är Det en snålhet ja, det som
3: har dät med klisterna Ja, lite, lite så är det faktiskt Det ja, är roligt mm. Mm skicka dem till Socialist-Sverige som betalar det <laughs> tar jag de <pengarna. laughs> <laughs>
0: Men var fick ni pengarna ifrån att betala?
2: Skriptoförbundet? Ah. Ja, men det var ju anmälningsavgifterna. Det mm. är ju break-even. Vi kan gissa de här lägen. Vi tjänar inga större pengar på det, mm. men det, de betalar alla. Men jag menar,
0: det byggdes en stor ramp också. Det kan inte ha varit gratis. Det ja, var Johnny Sön här igen. Liksom, och han,
2: mm.
1: det,
0: var ju, det var ju Täbyklubbens
2: ramp. Liksom, och så mm. de Uh, han, var, han drev den här klubben på ett fantastiskt sätt. Mm. Fixar och trixar. Han, han var bra på att mm. fixa saker. Jag höll liksom.
0: på att säga bra på att snå playboardskivan. <laughs> det, det var jag ska jag säga. Ja, det, det, finns, jag
2: kan, det finns roliga episoder där. Ja, ber, berätta. <laughs> har du åkt fast. Nej, ja, ja, nästan kan vi säga. För, för, ena gången, <laughs> rampen i huskåna är det då så ena gången så när vi skulle byta plats då byggde de faktiskt en gymnastiksal på andra sidan vägen så var det en stor gymnasieskola och mm. så skulle de bygga en gymnastiksal där och då är det så här då gjuter de allting och den här gjut är mm. den bästa och då förstod vi det så då gick vi dit en tidig morgon och lånade det. De på bygget så hade de här vagnar som de forslade. Så vi lånade till och med deras vagn. Och så fyllde vi <laughs> Och så drog den i en gångtunnel ner till rampen. lossade av Och så gick vi tillbaka med vagnen. Så, mm. så det var ganska mycket. Men det, det, den roligaste episode, episoden av snowplow. Det var en söndag kväll. Jag kan inte säga med sig 80.
1: Mm. Fem det, kan det, vi säga. Det är Ja, alltså. det är
2: faktiskt det. Och det är nog tur det. Men jag, hade haft, jag spelade... Här drakar och demoner här mm, roles, roles spel, det. ett spel som heter Call of Cthulhu spelar jag. Mm. Och då brukar vi låsa in oss ett gäng. Killa, vi träffades på fredag kväll och så söndag mm. eftermiddag så slutar vi så var vi in och så här kompisen spelar hela hela helgen. Mm. Och så hade jag sett då ett bygg det, fanns lite plywood mm. och så frågade jag min kompis Hagge som inte kan inte hänga med och så, för vi hade takräckor på mammas bil mm. och så tar vi plocka lite plywood och köper vi lite Plyvod till rampen. Men han vägrade, han ville inte. jag vågar inte. Så här. Mm. Men jag åkte dit, lastade på playboy, på det här bygget liksom, på taket ganska mycket, säkert en 15 skivor och sånt där. <laughs> Spände fast det, så körde jag upp mitt, det här var mitt, eller, ganska sent på kvällen, var mörkt mm. i alla fall, så körde jag upp till Husqvarna Focus Park. Kör bilen hela vägen ner till rampen, mm. ställer där och börjar lasta på. Mm. Står det här och lastar så kommer en bil ned från parken den park Volkspark var omgiven av ett, ett, ett staket kan man säga eller ett, mm, en stängsel. Så kommer det ner från och så slår den här bilen på helljuset på mig och tittar på mig och så bara rivstartar bilen och så, och så tittar, nu, vad fan är det och så ser jag att det är en polisbil Jaha. och bara shit. Oj. här står jag mitt i natten i liksom med min bil och lastar av plywood så jag, jag tar väl bilnycklarna men jag kan inte åka ut för det finns bara en ingång till den här parken så jag hoppar jag springer ut. Jag hoppar över stängslet mm. helt enkelt. springer över till den här gymnasieskolan sätter mig i ett cykelställ där och tittar på vad som händer och ser att polisen kommer dit mm. och undersöker min bil och så här och är där mm. ett tag. Och så alltså, åker bilen därifrån och säger ja då är det väl lugnt där, så Uh, går jag, till, jag tillbaka, går en liten omväg runt här, går tillbaka mm. på hustaketet och börjar lasta av plav, det sista här mm. då kommer den jävla polisbilen tillbaka igen <laughs> där nere från och ser mig <laughs> och då är jag så himla trött och, och mm. stressad så då hoppar jag in i en stor buske som är där mm. i närheten och då det kanske är en 40-50 meter. Jag hör ju de ringer på polisradion och ger ja. upp ger liksom registreringsnumret på bilen. och så att det här mm. går ett helvete Jag bara väntar på att de ska komma med en hundpatrull. Ja. Men det gör de inte. Så såkar de därifrån. Jag sitter jag är i kors och tis och det är kallt något så vansinnigt. Jag fryser. Men jag sitter säkert där i 20 minuter. Jag tänker att de står ju någonstans runt knuten mm. och bara väntar på att jag ska komma fram. Mm. Jag sitter så länge som jag verkligen pallar. till slut så går jag fram ingenting hände jag lyft av de här eh, mm. skivorna sen går jag faktiskt ett runt hela folkpark på, på utsidan för att se om det står någon polisbil någonstans ingenting, så jag sätter mig mm. bilen startar den, åker ut genom grinden, ingenting hände jag bara väntar på att det ska komma en polisbil mm. åker hela vägen hem och nu är det klockan mitten natten säkert vet mm. eller någonting, smyger in och sitter mamma i telefon med polisen. Mm. <laughs> ja, de ringer. Men då är det inte samma polis. Det är så himla dåligt polisarbete. Alltså inte. Så då får jag ta luren. Så här. Mm. Och då, de har ju trott att bilen varit stulen. Mm. Eh, så då, då ringer de och frågar. Men vad gjorde du där uppe? Varför sprang du iväg? Och då svarar jag. Jag är rädd för poliser. Men mm. <laughs> då säger de, men Det ska man inte vara. Ja men jag mm. det. För de fattade inte att jag hade stulit plywooden Nej. Jag trodde att bilen var stulen Så ja. det var ett lyckligt slut ändå Men det var ju nära att jag åkte dit ja. <laughs> Jag har stulit plywood för så mycket pengar, så att det vill inte vet Det sveta.
3: måste nästan ha varit märkbar för byggföretagen i mitten av 80-talet. Ja, jag tror faktiskt det. På ja. riktigt, alltså, ja. den stora ja. plywoodkrisen ja. eller någonting. Ja. Det, det, det är återkommande ja. historia ja. i vare ja. varenda avsnitt. Alltså, jag,
0: vet vad jag, jag tror jag berättat det innan i podden, men bara i vår stadsdel i Hamsta, och du pratar vi inte hela Hamsta, så tror jag vi hade fyra, fem värtrampor, alltså ganska små värtrampor, mm. 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 men ändå ja, ja, varenda, det snoddes. Varenda, varenda, var. Och och inga, inga skiva var, var köpt. Men, nej, 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 absolut inte. Nej, ne Mm. Jag tror inte Nej. någonting var köpt. Mm. Jag vet inte vad vi fick tag i
2: spik. Ja, men... En annan sak. Jag var ute på en annan sån här Playboard-jakt en gång när de byggde det stora sjukhuset uppe i Jönköping Och så här. De har byggt någon form av trapptrumma. Äh, trumma. Mm. Och då ligger det på det. de hade liksom ett, ett sopupplag liksom allting som skulle slängas. Var det jag var, titta. Så ligger det perfekta rampböjar. Mm. liksom 40 stycken så, här, så här. Helt runda i här mm. som en kortpipe. liksom mm. Hur många som är. Så jag bara, stå, titt, vad är det frågan om? Och så mm. mäter man lite så här som kanske är en radie på 2,5 meter. Någonting. Mm. Och då åker jag faktiskt tillbaka någon dag senare och frågar liksom, platschefen, såhär, att De där skulle vara jättebra till Skype-rampen. Får vi ta några stycken? Så fick mm. vi. Så då byggde vi mineramper av. Mm. Uh, helt perfekt. De var redan färdigbyggda. Så
1: <laughs> <laughs> det var det enklaste mm. minerampen
0: någonsin jag byggt. Mm. Ja, ju för det tror jag också vi gjorde det ibland. För att man gick till byggen och frågade om de hade något som mm. man ändå skulle slänga. Mm. Så där fick man ju också. Man mm. behöver inte alltid sno. Nej. Det ska man inte göra, säger jag Nej. till mina barn. Nej. Mm. Nej, nu behöver man inte sno. Nu finns det ju så otroligt mycket betongparker mm. överallt så att det är mm. löjligt. Mm. Uh, jag tänkte på uh, ja, läger och sånt har vi pratat om. Men mm. sen börjades ju arrangera Sverige Cup, som blev ganska... Ja, ah, välbesökta när min och Mattias generation mm. började mm. åka skateboard. Hur, hur var det liksom helt precis? Så var ju skateboard hur stort som helst. 87 tror jag första vå eller andra ja, års ja. ja, mm. det är 87 mm. precis. Mm. Var, var ni beredda då från förbundet eller vad hände, vad hände för det? Nog inte, jag
2: vet inte men mm. vi tog det som det kom höll jag på att säga men det, mm. det var ju ganska jobbiga juniorkval i street när det kan vara 120 stappar ja, det snakkar
3: <laughs> snackats med en annan podd också ja. Ja, det mm. är det väl Partil 89 som ja. var sådär
2: ja det fanns ju några tävlingar jag kommer ihåg någon Sverklubbtävling upp uppe i Örebro också det tog mm. aldrig slut den ja. tävlingen liksom. ja. Så, nej, det var många men det var väl kul ja. jag,
3: jag har suttit domare några, några gånger du är för, har ju suttit domare tusen mm. gånger Mm. men vi åkade 115 så hade man ju tappat koncentration.
2: Det är ju svårt att jämföra med den första som körde tre timmar tid <laughs>
0: <Ja>. <laughs> men det måste ändå vara varit roligt och under de här mörka åren att helt plötsligt ja. se så mycket skatebråkning. Ja men bara kunna köpa en skateboard igen. Det gick mm. ju inte under många år. Man beställde från USA och skickade mm.
2: en check och hoppas på att det kom grejer Det gjorde det oftast liksom, men man visste ju inte. Mm. Det, var, det fanns ju inget annat sätt att göra det. Mm. Det,
0: ja, det, var, det var ett stort problem så att vi inte gick att köpa grejer
1: mm.
0: För det fanns inte så många som tog in bräddar Det fanns, fanns ingen överhuvudtaget
2: men, ja, men det var några år sedan kanske från 82, 83, 84 så här, då var det tufft mm. alltså. Sen så var det några som dök upp och gjorde lite egen import och sånt där liksom och, skriptbråkare som började men det fanns inga, inget stort liksom, men mm. det var tufft några år där att få tag i grejer. Jag köpte en, oftast mitt från USA istället för att det, det fanns inte. Mm.
3: Hur kom det sig, det här det kanske vi tar upp i något annat avsnitt, men hur kom det sig att det började igen 1987?
0: Eh, tillbaka hur, hur, till framtiden... Polisskolan 4. Ja, jo, i All, och sig. Jag menar alla ja. våra gäster som är i vår ja, generation säger, vad fick du åka skip? Nej, det är klart, ja, klart de att ja, det, det, det är det. Mm. Men, ja. eller, eller var något annat? men Det, som...
3: det är någon som måste ha, vara George Powell Stacey Peralta, som tryckte in det där för att få igång mm. försäljningen. Ja, jag tror att allting
2: sånt där går lite i våg. Då sa man att Jojo kommer tillbaka var sjunde år och det stämmer ganska bra med skateboarden också. Att det går. kommer hinna komma en lite ny generation här och så. Mm.
0: Som inte hade fått
2: testa på I början så var det ganska stora svängningar på när det var stort och när det dog ut emellan. Medan sen hade det planat ut upp på en ganska snart, hög nivå. Snart
3: kommer freestyle ballett också på skidor. Ja. Ja. <laughs> det är Dags nu. Kanske. Mm. Ja.
0: Mm. Men ja, jag tänkte på de här. Och, ja, när vår generation kom. För att mm. sen kändes det som att du du hoppar av hela grejen med att vara engagerad i förbund och på överhuvudtaget. Kanske 90-91 eller? Ja men det, det stämmer nog, jag flyttade upp det året mm. och det var nog säsongen
2: 89-90 eller något sånt där mm. uh, och det var men ju för att åka mycket snobbåder ja, Men
0: jag tänkte om vi backar lite mm. Mm. under de här åren när ja. juniorerna började ta över ja. och det ja. kom ja, ena året var det ju liksom seniorerna hade inga problem att mm. vinna Street Italian mm. men sen ja. helt plötsligt så börjar juniorerna köra ja. skiten av ja. alla Det gick ganska snabbt ju det ja. mm. Hur kändes det? När jag ni känner gamla när ni var så här 25 och... jag, kan, jag kan nästan säga på dagen jag förstod att min karriär var över mm.
2: jag var i jag var i USA sommar 86. Mm. Kom över dit första veckan så bodde vi med Per Linde. Mm. Eh, och så hade han en liten hoppramp som man kör iväg till någon skolgård sedan som vi mm. åkte på. Så ställde de den mot en vägg som man kunde göra lite wallride. Så det var fint Det det hade vi gjort innan så det kunde mm. jag. Och så kommer en kille dit på samma ställe, och gör wallride utan rampen. Mm. <skratt> bara, mm. det, där, det går ju inte på riktigt, det gick emot hela min föreställning, vad man kunde göra liksom. mm. Mm. Det går liksom inte att ta en fart som är horisontell och helt plötsligt få den kraften att gå uppåt och jag tränade ju något var, så vanligt. jag tänkte att det här vill jag komma hem med till Sverige. Mm. Mm. Då har man inte sett det. Och det, gick, det var helt omöjligt, så jag kom mm. hem och så berättade jag för Stefan Tott och Jocke Olsson, som var, då var de ju små räkel liksom. mm. De gjorde det på 10 minuter. Och då förstod Vilka jag. Jävla svin. Ja, det var lite så. Men då, ja, då, jag, det, jag förstod att ja, men nu är det. det här, jag kan inte riktigt komma in i nästa generations åkning. Liksom. Så då
0: förstod jag att min tid var över. Ja, vad var
2: du då? 86, då
0: var jag 23. <laughs> jag skulle gissa på Du var 23 så gammalt till någon skid på plats.
2: Hur gammal var
3: Jocke och Stefan då? 13?
2: Ja, lite, men mm. kanske 15. Kanske de något sånt. Mm. Är
0: inte... men, men det fortsätter i några år där också. Och eh, Vi har ju en bok här framför oss, visserligen på norska. <laughs> ja. Vi kan jag ska backa till boken för det Vi har tricktipsboken här på norska. Men mm. det fanns ju en bok som heter Skateboard. Mm. Skateboard bara, eller mm. de,
3: de som jag refererade till i början i, i intrott. Ja, ja. Mm. Skateboard
2: var faktiskt en bok som Frank Messman i Danmark gjorde. Mm. Först och så gjorde Jan en svensk översättning av den och gav ut den i Sverige.
1: Mm.
2: Jag hade några bilder i den bara. Mm. Jag var inte inblandad i, i boken egentligen. Någonting. Jag tror jag gjorde någon ritning på någon rampe eller sånt. Där. Mm. Inte speciellt mycket, men någonting gjorde jag i den i alla fall. Mm. Men inte speciellt mycket. Det var, var Janis bok. Mm. Och den sålde jag ju jättebra. Så ville han göra en, en uppföljning på något sätt. Mm. Så då när det började komma kameror som kunde fota lite i sekvens och sånt här så det var mycket sekvenser i amerikanska skripp och så alltså mm. kom han på idén att göra en triktivsbok så då köpte vi en, ja, en Nikon F4 när den kom ut som matade väl sex bilder i sekunden och en mm. jäkla massa film och så åkte jag runt på, över hela Sverige och även till liksom tävlingar mm. ute i Europa och fotografera så mycket sekvenser jag kunde för att göra den här boken. Liksom. Mm. Um, och, det, det, och den blev ju en jättehitt. Alltså. Mm. Var det den större hiten än själva skateboardboken? Ja, det är jag nog ganska säker på att det var liksom i, mm. i försäljning. Och det, som sagt, jag gjorde den på, på Norska, jag tror att det finns en polsk variant och det kanske Aha. säkert något annat språk också. Liksom. Den, mm. han, han, han är otroligt driftig så han, han mm. såg till att, det, att den blir bra. Mm.
0: Um, ja, det, jag... Har du några siffror?
2: Max, jag, jag kan inte. Men jag vet att man får, som författare till böcker får man lite royalty från, från biblioteken. Och det, mm. det trillade ju in... 5-6 tusen kronor per år de mm. närmaste fem åren till mig och Janne liksom för den där boken. Det kom ganska mycket pengar. Jag vet att något mm. år så i den statistiken som kom så var den till och med mer utlånad än, än vissa av Astrid Lindgrens mm. böcker på ungdomsböckerna mm. som den
0: räknas ja. om. Så det var en skön merit att ha. Mm. Tror du att den hade lånat ut mer om inte det var den mest stulna boken mm. i biblioteket Antagligen. så men biblioteken köpte ju också många böcker och av oss. Ja. Så att
2: det, men det, jag har förstått att det är en av de mest stulna böckerna i Ja, ja men jag, sa det innan, jag
0: tror jag sett biblioteksvarianten eh, av boken mer. Uh -huh. Den har väl en hård perm. Ja, hård perm, ja. ja.
2: Och det är det tråkiga med de här böckerna som inte är biblioteksböcker och att de limmet i ryggen att så att de trillar ju sär. det är inte så många som är hela längre utan de har mm. torkat limmet Men du har några stycken hemma eller? Jag har bara två, jag tänkte att jag tar med en hit men då lyckas jag ta
0: med en bok på norska så... <laughs> Kan du köra lite högläsning Mattias?
2: Jag,
3: folk... kan, jag kan läsa baksidan här så att mm. folk vet vad den handlar om mm. det, är alltså, det här är ju alltså tricktipsboken som alltså, kommer efter skateboard På norska? Utgår ja det är den norska ja. Ja, Det står i Wernernes bästa skater visar och förklarar den gör sina favorittricks i 101 förskildiga bildeserier trin för trin i bilder och ord lärde dig massor av freestyle, ramp, slalom och strittricks. Och de är dessutom indelt i 10 forskälliga vanskelighetsgrader 1 mm. till 10 för att du ska finna ditt nivå. Mm. Här finns allt från Olli till Tony Hawks och Roddy Mullins senaste tricks. Ja, mm. alltså, det är lysande. För var... vilken bibel det här var? Fast ja, ja, ja. på svenska.
0: Man hade ju sig den ut när man skaitade. Ja ja ja, jag. Ja, ja. Och man var så glad när man ökade svårighetsgraden där. På tricken, men mm, så vi... mycket skit vi fick för vilka trick som var svårast och inte Berätta allt hur, hur, när, när började skit eller när fick ni skit direkt eller Ja, det var det nog ganska mm. så det
2: var jag och Jani som gjorde det mesta, vi hade väl någon annan kanske var med, men när vi gjorde den här då hade Janis ändå fått tag i mm. Han, på hans jobb så kunde vi använda laserskrivare och skriva ut, men vi mm. Och Jag hade skaffat mig en egen reprogrammer för jag var på och lite att och sen saker och mm. behöver kunna göra sådana saker. Så jag, vi rastrerade bilderna själva så skar vi ut hål för bilderna skulle vara så tejpade vi dem bakom. Så det är en otrolig klipp- och bok, alltså. mm. Det fanns ju liksom inga designprogram på den tiden. Så, så att mm. vi kunde inte få in bilderna, varför i, i datorn. Mm. Så um, ja. Vad var frågan? Svårighetsgraden på ja, Hur de kom till? <laughs> hur satte ni dem? Nej, jag vet faktiskt inte, men jag är säker att jag pratar med några stycken eller tycker till själv, mm. och så här, och så, ungefär så men Lite så, om man ska ha till något försvar, för det är vissa trick som har fått väldigt hög svårighetsgrad. Som kanske... Till
3: exempel ditt eget trick. Nej, det ja. tror
2: jag inte, det är nog fortfarande svårt, men det är så mm. lite wrong, wrong, way. wrong way, ja. Ja. men det är svårt. Ja. Det har ni knappt gjort själva Nej, Aldrig. Nej, du ser Vi ja. har gjort jag... impost allt möjligt så... Jag
3: avskrattar av avskratt, jag svårighetsgraden, jag <laughs> Det.
1: Mm. Nej, men
2: det är lite så När trick är nytt Och så tycker man att det är svårare på något mm. sätt När alla kan det så sjunker det lite svårare Så det finns det mm. vissa ramtrick där Som
0: man nu i efterhand Kan förstå att Det var inte riktigt rätt för att svårhetsgrad svårighetsgrad 4 På ganska svåra trickar no, ja, 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 ja,
3: vi, vi lägger upp det här sen För att här uppfinner, eller, förlåt, uppfinner Martin Wilners år 1986, mansklighetsgrad mm. 9 På en 10-gradig skala <laughs> Så är det Martin Wilners wrong way ja. Efter kommer Roddy Mullen Och som 1989 gör en 360 årig kickflip En halv meter hög Det är samma svår <laughs> ja, Men det är inte helt fel <laughs> nej, 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 Det är inte helt fel här Vilken av de tricken kan du? 360-kickflip nu ser du. borde ja, vara på 10. Ja. Ja. Ja, ja, jag har varit lite. Ja, det är försiktig. Ja.
0: Men den är ju extra rolig nu i efterhand också. När ja. trix, svårighetsgraden på trycken har ökat något. Ja, nu enormt. är det knappt något tryck som får tre där. Nej. Men det var väl ja, ganska snabbt den blev inaktuell egentligen. Ja, så, så var det ju. Men jag tror att den, den tjänar sitt syfte.
2: Den var mm, nog, ja, verkligen. Det det. Mm. Det var ju det man nästan köpte Skype och ting För det var för att se sekvensen mm. Då fick man en hel bok med bara det och ingenting ja. annat liksom. mm.
3: Ja, nej den var helt suverän Alltså på riktigt Den, den var verkligen mm. För Freeza Locker tror jag speciellt Ja, verkligen ja. Och det Så kan inte vara den... varit
0: många <laughs>
2: Nej, men jag tror även streetbiten och sådär Jag tror att den, den var mm. den,
0: den, den hjälpte nog till att sprida lite mm. Kunskap. Och sen tror jag också street tåkare lärde lite frysta trick också mm, samtidigt. Mm. För det var väldigt populärt med flat där. Ja, det var ja, också. För den kom väl ut 89? Jag skulle tro Den norska vi har är. Den norska 90. som vi har
1: 90, ja, men, mm. men det
3: måste vara 89 den svenska. Mm. Så.
1: mm.
3: Definitivt.
0: Och alla bilder är svartvitt i mm. den. Mm. Det är ja, häftigt. Ja. du vet, de fick vi också. Mm. lite skit för att
2: sekvenserna går ju inte alltid från som man läser dem utan de går ibland åt andra håll men vi satte sekvenserna i den ordningen man åker så man skulle Jaha. följa liksom som om ja, man skulle det. klippt ihop det som man sen gjorde i datorn, liksom fick ett flöde på bilden en och samma bild, mm. satt den i den riktningen som man åker. Men
3: andra sidan kan man tänka att de som gav er skit då kanske skulle ha gjort en bättre en bättre bok själva då ja, om det, det var så jävla fel. Ja, verkligen. Hur ja.
0: fan. Mm. Mm. Men äh, ja, det är någonstans som lämnar du Sen efter den boken kom ut
3: ja, men, och,
2: eller för förbundet och så I och med att jag åker med Snobor upp i år men samtidigt mm. så hade vi en Det fanns en fritidsgård uppe som hette Lokalen mm. och, ja, I år, och, i då och. och de hade en liten miniramp Och en ja, liten klättervägg och litet kafé Och så. Här. Ja. Och när jag, ett år så bodde jag I princip granne med den lokalen mm. Jag har nog aldrig åkt så mycket Skate som mm. den vintern mm. Det var jag, jag ska inte säga att jag var duktig, men jag, jag lärde mig moderna trick då. Mm. Och så något eh, något sportplov eller något sånt så var det tårna med en tävling där uppe. Det var ganska många duktiga åkare. Jag kan, jag kan inte säga, och då körde vi en head-to-head-tävling. Mm. Jag kunde ju minna roll och laybacks. Jag lät mig ching-ching på den tiden. Mm. Så det var ungefär det jag kunde. Mm. Eh, och så när man kör head-to-head -head så är det alltid någon som åker ur. Och jag hade flytet att alla jag mötte ramlade hela tiden Så mm. hela tiden vidare så kom jag till final Jag tror det var mot Stefan Yllital från, från Luleå eller Umeå var han i mm, mm. Och han spöjer ju nu Men han ramlade inte då men Jag slog ganska många duktiga mm. åkare på vägen dit Men det berodde ju på att de ramlade Och jag inte gjorde det men jag, mm. jag var egentligen
0: inte ens nära att slå dem men, mm. men så blev det Men du åkte upp dit för att jobba Eller för jag antar att du tänkte inte bli snoproffs Eller vad Nej, jag skulle göra en säsong först. Och sen mm. blev jag kvar där i i princip åtta år.
2: Jag var ett år nere i Sunne också. Jag mm. var också på den här mörka sidan. Jag <laughs> mitt mörka förflutna. Mm. Men, um, nej, jag, jag, jag sydde kläder på den tiden. Jag hade mm. ett klädverk som hette Aves Altus.
0: Ja, just det. Hej hopp. Hej hopp på, på latin. Hopp. Det är ju krädd du vet det. Mm. Ja. Det har mm. jag läst uppåt väggarna.
2: <laughs> <laughs> och det var ju lite tanken att kunna sälja lite mer kläder uppe så jag flyttar upp med hela verkstaden och syrmaskinen och alltihopa mm. och sydde därifrån. Men så blev det, började snowboard växa. Mm. Jag började fotografera mer också och mm. jag var lite snowboardlärare och sånt där. Så mm. eh, ganska snart så, så blev det inte så mycket sömnade av det. Liksom. Mm.
0: Var inte du involverad i en snobbordtidning som heter UPG också?
2: Nej, det var jag faktiskt inte. Det, det kommer inte...
0: från några år. Men, mm.
2: Nej, jag sålde lite bilder och sånt. Jag skrev artiklar under en pseudonym den också. Då, mm. då, då jobbade jag på Börton. Det var inte helt så här eh, bra att jag Jag jobbade i branschen och kanske skrev en snobbo -team.
0: Jag gjorde under namnet Eva Suttlas. Alltså
2: baklänges för
0: Avesaltus. Ah. <laughs> det där kommer jag faktiskt ihåg. Men jag visste inte att det var du. Eva Suttlas. Det var en stor var hemlighet. Jag... eller Nej, det var det inte. Ja. Men... Mm. Hur, hur var det i år då snowboard var ju nytt men, eller egentligen vi kanske ska backa du var ju väldigt tidig med snowboard också Ja, det var jag nog mm.
2: eh, eh, Gjorde ett hemmabygge 78 mm. eh, och sen så... Hur visste ni att snowboard fanns ja, Det då? såg man i Det var, mm. det mm. ja. det var det. Och Då har man sett annons för ett snowboardmärke eller ett, egentligen sandboardmärke som ett A-Team, de åkte i, mm. i sanddyner. Då mm. beställde jag en kompis där för att åka på snowboard eller på ja, ja, vi hade ett santåg där som åkte ut i Baskarp som var det också. Mm. men det beställde vi varsin snöbräda som kom till julen 79 så att,
3: inte det fanns riktigt regelrätt <gård> Nej, det, snowboard var vi först men några
2: började åka mm. på sand också. Den här mm. hade en liten bottenform så här, som gjorde att den kanske mm. mer kanske funkade på sanden, men mm. den var på snö liksom. Men, mm. men det var, så började vi Och sen, mm. så, då funkar funkade det bara att åka löst nu så att, mm jag åkte fortfarande skider. Liksom. det, det mm. tog ju inte över, jag åkte mycket med skiden. jag åkte snö på vintrarna mm. sen när första riktiga bräddarna kom med stålkant och bindningar mm. jag köpte en simsbräda 85 mm. eh, och den var ju som en dröm och sen så i februari 86 så kom eh, Jake Burton till, till Stockholm han var i Sverige mm. på en liten turné så jag försökte sprida snoborrens budskap i, i Europa så var han mm. uppe i, Täbybacken, så jag har fått reda på att han skulle komma dit. Så jag åkte upp från Jönköping med målet att bli mm. sponsrad. Liksom. Då var det Janne var där också, Jan Olsson vet jag var där, Lofthén och mm. Ans Neo mm. var där också. Eh, jag har en, och det slutade faktiskt med att jag kom och åkte därifrån med brädan. Mm. Det sponsor. Fullbepantsara. Jag ja, direkt av direkt Burton. av gig så det var, är cool. ja, och det var så. den brädan med den Burton Cruiser, den gick fan med att åka på GF med sin bräda, fruktansvärt tung och klumpig. Mm. Uh, men det fick man ju svälja lite. Mm. Uh, men det gick ganska, ganska snabbt sen efter så gjorde de en bättre grej så att sen så mm. sprang de ifrån så jag var, in, jag var involverad med Burton Snowboard alla importörer mm. som var till en början. Först var det mm. något som heter Tool service som, mm. som hade det sen så gick det till Hallmansport och sen så hamnade det i Sunne. Mm. Eh, och sen så när jag hade flyttat ner från året tillbaka till Strängnäs så mm. en dag så alltså jag. Jag hade funderingar på att. Kanske försöka ta över det här Burton-distributionen i Sverige. Mm. Eh, och så vill jag göra det med en polare som heter Per Westman. Som hade, när jag hade jobbat med Burton i Sunne ett år mm. och slutade från så var en kille Per som tog över efter mig där kan man säga. Mm. Eh, och så pratade man om det lite. Ska vi inte ta och, och sätta ihop ett brev och skriva till Burton i Österrike och säga att vi är intresserade? Under mm. tiden, ungefär samtidigt som vi har författat det här brevet så så ringer Jake själv till mig
1: mm.
2: Och frågar om jag är intresserad av Att ta mm. över i Sverige det var ju som Gud själv ringde mm. Så det gick ju inte att tacka nej då mm. så, så då jobbade jag med det ett par år faktiskt mm. Men jag körde alldeles för mycket bil Och det var för mycket Vi var tre personer på hela Sverige Det var ett fruktansvärt jobb Så att det är Otroligt kul företag Jag mm. älskar den idag Allt vad de gör liksom. Det är ett fantastiskt mm. företag Och Jake är en fantastisk person liksom. Så att mm. det, det var ju superkul Det var det. Mm
0: men det var ju också då äh, suget av snobor var, blev väl bara större och större.
2: Ja, det var det då exploderar ju där i början på 90-talet liksom. Jag mm. drev en snobobutik i år som heter Garage under tre år sedan började 93 mm. till 90. Ja, det var du sedan. som drev. Ja. Ja, det var superkul på alla mm. sätt och vis.
3: Du räknar på bara sina namn där. Oskar Hellblom. Ringer en klocka Ja, jag känner honom mycket väl en kollega till mm. mig i eh, ja, ja. fysik och material Jag man, ja. sa att jag ska väl gå och intervjua Martin Wilner Han, han, han var
2: med i observatorer i Lundin han. Det. han var faktiskt de som Han och Anders Auer var ja. de första som importerade Bertrand snowboards till Sverige Men de tappade det faktiskt Egentligen direkt i Tore service De hade det inte ah. många veckor ska jag säga innan. Mm. Men då var de faktiskt Jag har de, inte berättat
3: som, Nej, mm. men det var han de faktiskt mm. Mm. Jag brukar, han brukar hänga med Anders för att han, Anders mm. bor i Australien Ja, så, här, ja, precis. ja mm. just det mm. Ja. Mm.
0: Och mm. det var väl mest skateboardåkare till en början Som började åka snowboard Ja det var det definitivt ja, mm. Så det var ju mm. samma skatesen nästan ja, mm. Eftersom inte, det inte fanns så mycket inomhuslokaler Kan jag äh, tänka mig Att mm. man, man vill åka mm. snowboard för att hålla igång bräd, Brädgrejen Ja helt klart så det
2: så, Sen så kom det in lite man tävlade ju ganska mycket alpint på snowboard då kom det lite skidåkare från den väg som var vana vid att köra portar de är ju snabbt ganska duktiga, de visste ju hur man skulle åka i linje mm. och sånt här så att, men där, där de flesta kom ju från, från
0: skripovärlden mm. mm. och sen blev ju snowboard så pass stort ganska snabbt och kom med OS ganska snabbt också du var involverad i landslaget
2: härifrån? Ja, fram. jag var landslagstränare mm. ända, ända fram till första OS året innan där så fick jag jobb på Tingen och åka fick jag lite välja mellan att fortsätta som landslagstränare och då var jag i princip oavlönat då. Mm. Eller ehm, ta jobbet på skidor och då tog jag jobbet där så att jag fick ett heltidsjobb när jag bodde i år mm. ehm, Så det var inte så jag fick allvar med men jag var, ja, jag var... Jag kanske en tre, fyra säsong som jag förbundskapten och mm. det var inte så mycket att man var tränare utan det var att de som var landslagstråkare skulle jag fixa liksom träningsläger åt dem så att de hade mm. någonstans att bo och träna och att det fanns pipes och mm. man byggde hopp och sådana här saker. Mm. Jag var väldigt involverad. I snowboard har jag verkligen gjort allting liksom och mm. ordnat läger och tävlingar och haft ett eget snowboardmärke och mm. sytt och haft en butik och mm. jobbat med Barta. Ja, precis, det
0: var train du hade, ja, eller? Ja, ja. Mm. Som Absolut bara...
2: världens coolaste snowboardbrädor. Ja, verkligen. <laughs> <På riktigt. laughs> och du har inte
0: kvar många brädor, eller?
2: Nej, jag hade sparat... Två stycken, men så var det en kille som samlade på trainbrädor mm. som lyckades. Vi gjorde en bräda som hette Trainman, som var som Stålmannen, fast med istället. Mm. Han hade en tågräls som arm. Mm. Fråga mig inte hur och varför. Mattias Viber, har ritat grafiken på den. Mm. Men det var min favoritbräda och där han lyckades få tag i hitta en sån extra han hade den, och så fick han en till, så fick jag köpa den av honom. Så då har jag faktiskt en Trainman hemma också. Hm,
0: mm. häftigt. Mm. Mm. Uh, och du tränade, eller. Jag för mig att det var Johan Olofsson och Ingemar Backman som du hade. Under ja dina. han var med ja.
2: i Börton-teamet också. Mm. De, när vi hade vi ordnade i och med att jag hade varit med och gjort skrippolägen i Täby så när snobbord började växa så insåg man att du skulle göra ett snobbordläge. Mm. Och då hade vi varit uppe i riksgränsen om det kan ha varit 89 kanske haft ett brädtest och ting och skilja Jag jobbar, gjorde deras snobbordssidor. Mm. Uh, då upptäckte vi hur fantastiskt cool ställe det var. De, de som jobbade också ty var väldigt positiva till snowboard. Så han, när jag kom med idén att ska vi inte göra ett snowboardläge här liksom i, i maj, mm. så tände han och Robert när Han tände upp det på en gång och mm. fixade till så att vi fick bo billigt och de byggde mm. allting. Och sånt här. Så det gjorde vi faktiskt. Och det var världens första snowboardläge. Mm. Eh, och återigen. Och, och, och och då, då, <laughs> ja, vi, vi började stort och då hade vi Craig Kelly som tränare. Mm. Och vi, han var ju Ja, han var ju större än vad Tony Hawk var på skateboard liksom. han var ju guden framför alla andra mm. så han kom faktiskt dit och var tränare första två åren. sen hade vi, gick vi över till Terje Håkonsen, så det var mm. ganska tunga tränare vi hade på det ja. där, ska jag säga.
0: Men det var inte råd att du spöade honom aldrig, i, Nej, i tävling det, det var, Jag spöade
2: honom när han var 11 år gammal ja. <laughs>
0: i samma tid när det var Norska
2: mästerskapen i Norge ja. så kom han dit som en liten kvartsmänniska ja. Men du minns honom från den tiden? Ja, jag gjorde bilder på honom faktiskt från den tiden ja. Mm. Han, var, han var så liten, han var den enda som var liten Alla andra var ju liksom 18-20 mm. år liksom, Så var han 11-12 Men förstod du att han skulle bli en nej, duktig? Nej det hade Sen kom han ju några år senare när en tävling i Sälen mm. Då var han lite äldre Men då förstod man liksom att, det, mm. att han skulle bli duktig mm.
0: Och Bertrand åker också Sen många år ja,
2: ja, Han har varit med dem hela
0: For life
1: mm.
0: Mm. Eh, Och sen hör för mig också att du jobbade Ganska tidigt med en tidning som heter Sportfack.
2: Ja, ja, det är en tidning som eh, för sporthand alltså, Alla mm. som jobbar i sportbutiker och leverantörer, en branschtidning så. så och den, den startade 92 tror jag. som var en åring. Och i första numret de gjorde, då hade de en, en artikel om Snowboard. Så då, då skrev jag en freelancer där, men sen dröjde det till. Jag vet inte, det var när jag slutade på åka skiden. Vi flyttar ner till Strängnäs så fick jag ett erbjudande från dem. De, de, sku, de drev ingen från Åre och så skulle mm. de flytta ner till, till strängnes, och starta mm. en annan tidning som heter Sportmål och fick erbjudande att ta hand om den och det här måste ha varit 97 Så flyttar mm. ner dit och sen, och sen så var jag där något år och sen så kom det erbjudande från Börton och så mm. var jag där ett par år och sen så kom jag tillbaka. Så, mm. Sen jobbade jag på sportfack i 18 år innan jag slutade för att. Ganska precis ett år sedan
0: snart. Mm. Mm. Och det jag lite funderar på det är att jag misstänker att du ändå måste ha pushat för snowboard och eh, skateboard till sport här. I ja det var. Det gick inte riktigt att försvara den andelen skateboard och snowboard som var det. Men det är,
2: på något sätt, jag kan ju försvara med min heder för det är idrotter som, som visar vägen för andra idrotter, hur idrotten mm. ska gå till. Mm. Uh, ja, ja, vi hoppar lite mm. jag, nu när, när man står lite vid sidan om så har jag, mm. det är det lite svårt när man är mitt i saker och förstå varför det man håller på med varför man älskar så mycket och man gör mm. men de senaste, när jag var tävlingen i, i, i högdalen och vi var nere på värtaattack och så här mm. så har jag upptäckt en sak som jag tror är helt unik med skateboard och varför skateboard föder så, skapar så bra människor ska säga. Det finns väldigt många bra människor som, mm. som någon gång har åkt skateboard. Uh, och det är ju det här, man tävlar på skateboard så mm. är det ofta så att om man, när man ramlar så är, ens, då är tiden ute liksom då, då, ska man, då är det nästa åkeres tur. Men ibland är det så här, framförallt på, med juniorer mm så ser den här spiken och man kan säga, ofta ser det ju då John Magnusson som är en fantastisk person, mm. liksom. han ser att den här killen han kan ju göra det riktigt, han vill gärna göra så att så här, ja, ge, ta det en chans till liksom. han mm. trillar en gång killen, den lilla killen på 12-13 år nu kan mm. vara. Ja, men en gång till, en gång till, och så kanske på fjärde, femte försöket så sätter killen det här tricket mm. och får otroligt med applåder och han blir ju jättelycklig, det är ingenting som räknas i tävlingen, liksom. han har ju mm. ramlat, han stiger ju egentligen ute, men mm. han får chansen och visa vad han kan Att han mm. verkligen kan det här tricket Och vad det föder det är ju människor Som är beredda att ta risker Och våga lite mer För de vet att mm. när de lyckas Så blir belöningen så pass stor Och de får all cred från, från omgivningen och personer. Mm. Jämfört med andra tävlingar liksom, Du får inte en chans till Om du missar en straff i fotboll Och mm. mm. tävlar gymnastik i, i OS liksom. Missar du landningen och så blir det poängavdrag och du kommer inte ta den medaljen så då är det, mm. de sporterna föder istället personer som spelar safe hela tiden som inte vill misslyckas medan skateboard mm. skapar människor som som belönas för att göra någonting mm. bra liksom inte hela tiden åka safe mm. uh, och jag, på riktigt så tror jag att det ligger där ligger hela skateboardens själ att när vi åker, liksom, vi har ju vi så otroligt glada när våra polare har satt trix som och har kämpat med mm. länge liksom. Det har varit lika kul för oss mm. som för dem egentligen. Ja. Och mm. så är det inte i andra idrotter där är det på ett annat där vill man, man vill inte att någon annan ska bli bättre än sig själv. Men Roddy Mallen har ju förklarat att jättebra de har haft att jämföra lite med programmering som du håller på med Dennis men mm. liksom open source att man att stora gruppen när, när, när man inte, när man hjälps åt så går utvecklingen mycket snabbare mm. än om man ska utvecklas in, bakom stängda dörrar och ingen ska se och så kan man helt plötsligt komma till en tävling och så ska man ta fram och visa vad man kan eh, om, om allting sker öppet och man, om det är okej okay att snor någon annans trick och göra en, en variation av att inte alla mm. måste uppfinna sitt eget liksom, så utvecklas allting mycket snabbare och, mm. och den här gemenskap, eller jag ska inte säga creden som skriper kan ge varandra genom att applådera eller göra en high five när mm. någon klarar någonting. Det spelar ingen roll om det är första gången personen droppar eller första gången de gör en McTwist eller en impost det är. men det är samma glädje från de som är runt omkring mm. liksom. och det tar mig tusan helt unik mm. tror jag i man sportvärlden. Ge, man ger
0: varandra energi på ett ja, sätt som ja. inte finns i andra sporter Man hjälps åt
2: att driva hela båten framåt. Mm. Och det tycker jag är grymt häftigt. Alltså. Ja. Och nu när man står lite vid sidan om och, och ser det här glädjen på, framförallt kanske småungar eller någon som mm. läser. Så alltså den, den bottnar väldigt mycket i det. Mm. Att, eh, att man uppskattar varandras framsteg på något sätt. Mm grymt skönt att stå vid scenen om och se det. Mm. det är, jag har varit tårögd när jag har sett och stått vid, vid tävlingar och ser den här lilla killen till slut få göra sitt trick. Liksom. det kan vara en disaster eller vad det är som man mm. misslyckas på en tre första gången och sen gör han det och så får han applåder. Liksom, hur stolt killen är, liksom. det, mm. det är. Det är grymt att se. Mm.
3: Och det är, som du påpekar är ingenting som har ändrats på, över åren utan nu pratar du om sen, senare tävlingar ja, också. Fast det, det... Har, det har alltid ja. varit så
2: tycker ja. jag. Den här gemen... mm. Mm. Det har aldrig varit visst, jag, jag vill, klart att jag ville slå Lillis och vilinder och hon mm. knäckte upp alla de här, och när man tävlar liksom, det var kul att vinna, liksom. men det var inte det viktiga det viktiga var att alla blev bättre liksom. mm. det, det har aldrig varit något vi mot dem känsla Nej. i skateboard någonsin, alltså inte, inte mellan åker i Sverige eller städer eller länder eller någonting där det är en, 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 en stor mm. familj på något sätt men
3: visst har väl Lillis Ja, det har jag nog gjort.
2: Ja. Ja. Jag har slagit pebelinder också, det tror jag. Är ja. Det är inte så många svenskar som har gjort det, tror jag. Nej, det,
0: lär det inte bara. Mm. Hade inte du färgmatchat dina kläder med griptape eller någonting också? Oh, det finns mycket jag skämmas för. <laughs> När jag var min första fristatta
2: ävning i, i, um, i smedjebacken var det i coca cola 80. Så. Ja. Jag var ju inte som alla andra. Jag tävlade, man kör ju till musik i fristad och så körde mm. jag till en låt från filmen Hair. Mm. Och så hade jag en Vilken? liten... Det var nog själva låten här Nej, det var det. Aquarius var ja, det. det, var Aquarius. det. Mm, för det, den fick börja lite så här men står ja. stora introt där. Aquarius var det. Mm. Och så, då hade jag ju på mig Jing som jag hade stött på lite färgglada fransar och så hade jag en gammal hippie västern eller ja, afghan väst på mig så åkte, men pannband och hela grejen liksom så, mm. så och jag tävlade i en, i en gul så här, div också mm. på skateland den sommaren så jag har gjort sådana lite konstiga saker mm. men jag har också haft när jag fick jag hade på Quicksilver shorts vita med lite mm. färgglada prickar på och matcha måliga grip på samma sätt. Mm, ja, Skorna också, vita ja. vänst mål på samma sätt. Ja, just det. Jag, faktiskt ska jag säga när jag gick ut gymnasiet i år så köpte jag också en, en vit kostym och målade på det sättet. Det ja. uppskattas inte
3: så mycket <laughs> hade, hade det varit idag så hade blev blivit omyndigförklarad. Typ. <laughs> ja. Ja. Om du klipper så kan jag gå och kissa. Ja, och då ja. kan vi ta pepparkaka också. Mm. Ja. Ja, du är färdig
0: med din pepparkaka, eller?
3: Mm, mina fyra pepparkakor.
0: <laughs> fyra stycken, tog tror du fyra på en gång, Nej. eller Nej. Du, du, gick du in på toaletten med pepparkakorna, eller? Du är inte vattnar innan <laughs> jag körde dem. Jag,
3: jag, jag, jag körde tre här i lön, Nej, jag gick iväg. <laughs> på toaletten. Nej, på väg till toaletten, vad fan. Jag tror det är för jag <laughs> Jag vet inte. <laughs> Det kan skålla nånså här sättning, gömmer du på
0: toaletten? Jag menar kasper plats, kikar in och på toaletten grät. och kanske går in och äta pepparkakor. Vad gjorde han det för? Nej, det var du som sa det. Jag vet inte. <går>
1: det vet jag. Spelar du in nu? Ja. <går> ja, ja. Det, här blir, det här blir intrott ja, <går> <du vet> så <inte. går> uh,
0: Ja, det var det. Jag försökte komma på innan, men eh, det finns ju lite roliga Europareser, EM-tävlingar och sånt. Mm. Och det finns ju en klassisk resa som jag har hört historien om när det fortfarande fanns väst- och östtyskland. Och jag tror det var på väg ner till Tjeckoslovakien, där en buss, det, det var ju två bussar som åkte mm. ner– en buss beslöt sig för att åka in till Östtyskland, vilket inte var den bästa ja, idén. Vi åkte igenom Östtyskland Men de, försökte väl, de tog sig väl in till Berlin Så var det, ja. mm. just det Men det var inte den bussen du var Nej, det var det faktiskt inte Nej. Mm. Nej, Kanske ingen större överraskning men... Nej, så jag, får, jag var den snälla, snälla bussen men... men känner du till vad som hände i den andra...
2: Nej, jag, jag, jag kan inte säga att jag kommer ihåg men jag vet att när man åkte igenom Östtyskland Var man tvungen att uppge sin färdväg Att vi skulle ner till Tjeksvaken Mm. och de ju från färdvägen och det var inte populärt hos tyska polisen kan jag gissa. så gissa. Jag, jag vet faktiskt inte vad som hände jag var inte den bussen så kan jag kan inte säga. Uh -huh. Däremot så kan jag säga att under den resan så räddade Per ta antagligen mitt liv. Så, så vi, ja, vi, vi körde ju vi, hela natten med den här bussen när vi fotbollade på människor. Mm. Eh, Tony Jansson sitter och kör mm. mitt i natten mm. och jag är på väg och somnar mm. Och Per ser det här och tar över ratten liksom när bilen håller på att åka över hela mm. vägbanan så. Mm. Jag tror jag ska inte jag tror att det var Tony Johansson som såg. Jag ska inte jag ska inte beskylla Tony för för någonting om det inte var han men någon somnade vid ratten i alla fall och Per märkte det här och tog tag i ratten och fixade till det.
0: Ja, ja vad skönt. Mm. Ja, det är ju ja. men... det är därför
2: jag mitt eller, jag blir bestulen på mitt pass inne på vi tävlade då i stora hockeyarena där de brukar spela hockey -VM och så. Och mm. hade I Tjeckoslovakien. Ja, i Prag. Mm. Och så hade jag min kameraväska och stod uppe på rampen och fotograferade finalen. När jag kom ner så var, hade jag, ställt, jag hade ställt kameraväskan under bänken där alla mm. åkarna satt. Liksom. Så när jag kom tillbaka så var den väskan borta. Med alla, de flesta bilderna från Oj. den termen jag hade, de enda bilderna jag har därifrån är det, det som den kamer jag hade. Jag hade två kameror med. En kom mm. uppe på hyllan då. Men de har också snått mitt pass som mm. låg i väskan. Ni kan ju ungefär gissa hur lätt det var att ta sig ut ur Östtyskland <laughs> utan pass på den tiden. <laughs> det tog några dagar innan vi fick åka hem. Vad hände så... hur gjorde du det? Nej, men vi gick till Svenska ambassaden som hjälpte oss med. Vi blev för senare ett par, tre dagar mm. innan de skaffade ett pass. Jag, men... jag såg vända del av Prag. Vi åkte fram och tillbaka mm. till olika.
0: Men, men det var ett, en del av östblocket då? Ja, det var det. Så att, mm. en... Jag tänkte du sa att det var svårt att åka genom Östtyskland, men det var den vägen ni var tvungna att ta.
2: Ja, Tjeckoslåken tillhörde det, det östblocket också. Liksom. Mm. Så jag har nog inte kommit ut ur Tjeckien heller. Liksom. Mm.
0: Så, men, nej, det var inte lätt att ta sig ut. Ja. Ja, vilken grej. Ja. Ja, nu När allting är i EU och allt det mm. måste det vara lite skillnad. Ja. Mm. Men det var 88 för mig. Och sen följer Berlinmuren mm, mm, 89 ja, om jag, så jag minns jag. rätt. Mm. Så här, vad vad hände med på tävlingarna? Det finns så rätt mycket story kring den tävlingen i Prag har jag för mig. Jag vill säga intervju Stefan Johan som tror han får roliga historier därifrån.
2: Det mm, tror jag. <laughs> han vet då vad jag menar. Mm. Nej, men det var en väldigt rolig tävling. Det var, mm. det var fantastiskt häftigt. Det, det var ju direkt sändning i tjeckisk tv och sånt där var så ja, just där. Men, men åkarna,
3: vad hade de för prylar?
2: Ja, därifrån, ja, de hade väl lite, men det var ju resten av Europa som kom dit. Liksom. Jag tror att Klaus Krappke vann rampen och Göteborg var ganska bra framme där också. Mm.
3: Alltså de på öst, alltså.
2: Ja, men de var inte riktigt så. De var inte så jätteduktiga, men de ordnade ju tävling. De ville ju vara med, liksom. Så här, så att, mm. så, jag kan gissa att skriperförbundet i Europa på något sätt tyckte det var roligt att komma mm. till ett, öst, mm. ett östland. Men var inte Grege
0: involverad med någon regering? Jo, de sålde ju skema
3: i någon streetstarbutik. Jo, Berätta, men, jag tänkte, ja, men det var det det här. Men jag tänkte var, på
0: ja. att de arrangerar en skripertävling i Tjeckoslovakien. Ja, säkert. Ja, mm. jo. Du har inte lyssnat på våra avsnitt Mattias, eller?
3: Jag var ju med och spelade in nu. Men jag kan inte komma ihåg alla avsnitt. Jag spelade in 20 ja, avsnitt, minst.
0: Så här, kära lyssnare, ni får lyssna på avsnitten istället. för att lyssna på vår jag. återberättning. <laughs> Exakt. <laughs> jag tror det blir bättre så. Ja, ja. Men, men ni åkte ju runt rätt mycket i Europa också. Mm. Hur, hur Har man råd att åka runt i Europa så mycket? Eller var bensinen billigare då? Eller vad? Men man levde ju billigt på åt lite jåget
2: och så sov ja. vi i en skolsal och sånt här. Det var ju inget fancy så, så att Men det var det. Alla pengar gick till. Liksom. Mm. Jag kan än idag inte förstå hur jag hade råd med allting. Och inte allt mitt fotograferande. Liksom, med mm. all, all film och mm. sånt här. Liksom, det, mm. Jag hade ju inget. Jag hade min första anställning när jag var 30 år. Oj. <laughs> Men var kom Men, pengarna ifrån? Då? Var det st studerande? och Nej, men nej. Men jag jag jag, hade ju, jag sydde ju kläder ganska mm. det var ju jag drog in en del pengar men jag levde ju otroligt snå så, så får man sponsra lite på skate och lite på mm. på man kunde sälja lite grejer vid sidan om och sånt där liksom så, men det nej, men du jag, hade kanske ingen familj heller försörja sig bodde det... väldigt enkelt och billigt mm. och sånt där så det, mm. nej. Snäll mamma. Mm.
0: Mm. Ja, mm. Jag tänkte när ja, du bodde du hade ett stort eh, gäng med skateboard som du skänkte nästan in på väggarna. Ja, jag, så när, man,
2: när man är sig 20-25 och sådär man flyttade ju mm. en gång om året och jag hade en ganska stor jag flyttlåda med tidningar den vägde ju hur mycket som helst, jag var så trött mm. på den All, alla liksom kanske inte upp på vägg men alla amerikanska Jag hade ju liksom skateboard-mag från 77, eller 78 kanske när jag började köpa den alla Thrasher, alla Action Now alla mm. från Transfer när den började såhär vars truppen så jag bara nej nu ska jag inte släpa på den och så sålde jag den till någon kille i Linköping som köpte alltihopa och det, det dumma var att det var till och med de tingare själv och mig jag hade ju en grel serie av action Now från lägret med med Stacy mm. Jag har inte kvar någonting. Min Vespa var till och med med som Vespa och för Manth i Action Now. Det var ju hur stort som helst. Den hade en svart ut i Vespa. Allting är borta. Är det dagiskt? Ja, idag är det ju så himla dumt.
0: Men har inte de digitaliserats? De Ja,
2: skateboard och finns ju dels. Jag vet inte riktigt på med vad heter de. Ja, fräsch kanske finns också allihopa.
0: Häftigt. Och du har också varit över i USA.
2: Ja, jag var en sommar, var jag 86 åkte jag mm. med Stefan Johansson mm. när han och så hade vi styrt upp med några... Nej, kanske vi inte hade styrt upp men när vi väl kom till USA så träffade vi på lite tyskar och Schweizar, och såna som vi åkte mm. runt med. Och vi var väl där i en åtta väg. Vi var i Kalifornien en... Mm. 5-6 veckor innan vi skulle upp till Vancouver för VM skulle köras i, i Vancouver för första gången på riktigt. Varenda tävling i USA kallades ju för VM. Liksom, så mm. Men det, nu var det på riktigt så att det kom ja. folk från andra länder i USA ja. också. Och det var ju den här världsutställningen där den var ja, i Vancouver. Så innan dess så hängde vi runt i, mm. i Kalifornien och åkte runt i ett par bilar. Så. Och det var verkligen super. Vi var ett gäng freestyle-åkare. Mm. Rodi Matte från Schweiz var med. Mm. Jörg Ludwig en kille som nu var en stor skateboarddistribution i Tyskland var med. Mm. Gunther Mockulus var med och så var mm. jag och Stefan då. Det hände ju en himla rolig grej med, med Gunther där. Mm. Vi andra som åkte runt. Vi, vi ville ju se lite av Kalifornien och annat att åka lite skateboardparker och så här, inte bara mm. åka freestyle. Liksom. Men mm. Gunther han var ju på jakt efter att hitta den bästa freestyleytan i Kalifornien. Mm. Det var ju hans mission med att vara där. Så när han fick reda på det för att vi skulle... Åka ner till Mexiko, bak över gränsen, åka ner och, och mm. surfa och lite så här. Så ville han inte hänga med.
1: Mm.
2: Och han kan ju ingen, kunde då ingen engelska i alla fall. Han mm. ja, knappt nu, Knapp nu, heller. nu heller. Så när vi var i San Diego tror jag han förstod att vi skulle fortsätta ner till Mexiko så vägrade han. Nej! Så, ja, men då, då sa han ja, men jag, då vill han ta sig tillbaka upp till, till Huntington Beach och mm. träffa några fristadåkare där. Uh, och vi sa, jag kommer att lite men du kan inte ta det dit själv. Du kan ju ingen mm. engelska. Jo, man insisterade, han skulle ta en, en Greyhound-buss upp till och sen det så ut dit. Liksom. Mm. Och slut så sa vi, ja, fine.
3: hur pratar ni med varandra
2: då? Ja, men jag kunde väl lite tyska ja. men framförallt de andra som, tyskarna som var med.
1: med De kunde ju ja, tyska ja, och ja. sen
2: kunde prata engelska, jag förstod vad som hände. Mm. Men då är det en himla rolig sak. Han sticker iväg på den här grejhandbussen. Jag kan försöka ta den här historien kort. Mm. Eh, Ja. Vi firar det här i Schweiz Nationaldag. Ihåg. Vi firar hemma och går ut och äter en lunch liksom eller middag. Mm. Vi var skitskjönt att bli av med honom på <laughs> svenska. Han var inte så rolig att ha med sig. Mm. Eh, och så ett par dagar senare så gör Gluddvik som var med. Han, han jobbar då Titus och de hade mm. Tracker-distributionen i, i Tyskland. Så mm. skulle han dit på ett möte. Och när han kommer tillbaka så räcker han fram en liten Postit postit lapp och mm. på den så säger We found Günther, he is lost <laughs> <laughs> Och då är historien det här att när Günther hade sig upp till, till antingen någon beach, eller Hermosa, kommer inte ihåg, Hermosa mm. kanske det var så visste han inte var han skulle ta vägen han visste inte mm. var någon bodde, han kunde inte fråga eller någonting, så han tar sin skateboard han har en liten väska och så har han en stor bergsprängare med sig, det är hans packningarna i USA. Mm. Så åker han på den här strandpromenaden fram och tillbaka så jag hoppas att det kommer en annan skri skripporåkare mm. uh, och det börjar bli mörkt och på stranden så är det en, en tjej med någon kompisar som håller på att spela beachvolleyboll och hon förstår att den här killen inte riktigt hör hemma där och hon bor ju där och vet att det är inte så jäkla bra att rulla på den här strandpromenaden när det blir mörkt liksom. det är inte de snällaste människorna som kommer ut då. Mm. och hennes pappa är polis mm. så hon ringer till sin pappa och säger du får nog komma ner Mm. Så de tar med honom, han kan, han kan inte göra sig förstådd Han kan ju ingen engelska överhuvudtaget mm. Men de tar med honom hem, han får bo hos dem Får inte någon klarhet Eller någonting ut och vad det är för någonting, Så de blir sen såhär, vi får skicka hem honom mm. det, Så de kör ut honom till flygplatsen och, och då börjar Günther fatta vad som är på gång Uh -huh. eh, och då fiskar han upp En, en transporttidning Och så tar han fram en trackannons Och pekar på annonsen så här liksom, Ring hit liksom. uh -huh. För han visste att Jörg skulle dit dagen efter uh -huh. Så då ringer den amerikanska polisen uh -huh. Till Tracker och säger att, We found Günther, he is lost Och så lämnar det meddelandet. <laughs> då fick vi åka tillbaka upp och hämta Günther så, uh -huh. äh, jäkla, Och det roliga är att Han var på väg att åka hem några veckor senast så vinner han VM i Vancouver så det var ju tvärt att skicka hem honom. Mm. Men, ja.
0: eller vänta, han vann han. vann ja, han vann Matte
2: ah, Öster ja, för Rodney vann ju såklart klart Han Proffs. fick 100 poäng av mig när jag var domare där då. Ah, var Alla domare. domare gav honom 100 poäng. Ja ah, just det, du var
3: domare där. Mm. Mm. var det här 85 86, 86. Mm. Ja.
2: Det är det enda åt jag kan i huvudet så med men 86. Men de gick ju
3: inte spela mm. kraftverk på sin När Han körde bra.
1: <laughs> Ding, mm. ting, ting,
3: ting, men,
0: ja, jag
2: för mig
3: att
0: eh, Den har gått på tv till och med en dokumentär Som gjordes från den Den eh, tävlingen ah. ja, du, jag kom, jag var ju med. Det finns också en annan rolig historia Som
2: eh, Det var jag Som var där och så var det Stefan och så kom Hasse Lindgren över mm. För, för tävlingen var bara svenskar så ingen ingen rampåkare med Men mm. de tävlade ju i värtramp också
3: Johansson mm. eller Åkesson
2: Stefan Johansson, Johansson Ja mm. Mm så när det är dags för tävlingen så, så tänker jag, jag har ju med min värtbräda och jag har åkt mm. så tänker jag, jag kan ju ställa upp i amatörklassen nu och jag hade med min slalombräda också så jag, jag tävlar i alltihopa som jag alltid gör liksom, så tävlar mm. det. och så när de skulle ha träningen eh, så lottade de då med tre amatörer och tre proffs mm. och jag hamnade i gruppen Steve Caballero, Christian Hossay och Steve Alba.
1: Mm.
2: Och så var det tre, två andra amatörer också. Det kändes så, så fruktansvärt pinsamt att vara på samma mm. dropphilla alltså, som Jag vågade knappt droppa in. Och det, det är så, Caballero han kände ju mig i sin lägen. Han var så himla skjuts. När han, de har åkt ett tag och de, han förstod att jag inte riktigt kände mig bekväm. Med mm. Så stoppade han och, man och sa att ah, nu är det Martins tur. Nu får han köra. Mm. och Då började jag köra. Och då, då gick det okej. Okay, liksom. Men det var till cab som såg min situation mm. där och, som, som lät mig. <laughs> Då var det du som
3: var Homer McWeed som, blev, som du sa i början där att Homey McWeed ja, ja, ja.
2: Ja. Nej Det var en fantastiskt rolig tävling den här tävlingen mm. där uppe, det var det verkligen på alla sätt. Mm. Liksom. Mm.
0: Men du lärde ju känna dem ganska tidigt, jag tänker på Steve Caballero och alla de här, Tony mm. Hawk och mm. sånt. Är mm. det, har du kontakt med dem fortfarande än idag? Nej, det har jag inte med dem, utan de när man träffar dem man har man varit på en attack
2: och sånt här. Ja, i högdalen och så. Ja, så mm. har man ju träffat någon så. Ja. Nej, jag ska inte säga att jag har någon kontakt med dem så. Mm. Eh, kommer ihåg, när jag läste Tony Hawks självbiografi Jag vet inte om ni har läst den boken. Mm. Mm. Eh, jag tyckte den var så bra så mejlade jag över till honom. Hittade någon, fick tag i jag mejladress till honom. Mm. Eh, och bara ja, skrev att jag tyckte det var kul att läsa boken. För det handlade ju mm. ganska mycket om Sverige i den också. Mm. Så, och då svarar han tillbaka att då hade han veckan innan så hade de haft någon så här 80-tals reunion, de hade klätt sig i gamla 80 talskläder också och då han klätt sig i de shortsen som jag suttit till honom på lägen mm, och det. så va. han hade sparat dem av alla tusen quicksilver shorts wow. han har fått genom åren så han
0: ändå sparat mina shorts
2: det, det tycker jag var häftigt ja,
3: riktigt fint, ja. fint. Ja. Det vill jag läsa, har du den Dennis?
0: jag har lånat ut den. Ja, jag har den. den. Jag ja. den ja. Ja, Jag gång. har bara
3: läst från Emanuels. Jag, jag mm. visste inte hur jag skulle skriva den ens. Jag har inte läst. Mm. Mm.
0: Nej. Men den kan du låna mig mm. Mm. <laughs> ha ha du Har du ut. läst från Emanuels? De
3: den är också bra. Mm. Ja. Riktigt bra. Mm. Ja, jag kan tänka kan mig ni, att han är den en baspianist. Det, är han.
2: Han är... Mm, det kan man säga. Du har väl fått lära känna honom. Mm. Rodney var nu den jag lärde känna bäst av de här tränarna, i och med att han åkte freestyle också.
1: Mm.
2: så ja, Dels på, på lägnerna. Även den sommaren när jag var över i USA så träffade han ganska mycket. Mm. mycket umismyckmannare i Kanada. Men sen så bodde han ett år i, i Oslo. Ja, just det. Mm. Och pluggade matte där. Och då var oh. jag hälsa
0: på honom. Det är en del bilder i skrivet på boken. Mm. Mm, och du var ju... Ja, precis. uppe där. Rätt mycket. Mm. Jag inte, men om du har läst boken så var jag ju väldigt deprimerad ja, under ja, den tiden. Också. Jag vet inte ja. om det märktes. Ja, men ja, det gjorde vi,
2: vi På den tiden så mailar man inte med en så, jag, så jag, har, jag har inte sparat några brev från honom. är också väldigt synlig. Liksom. Men mm. jag fick ju höra ganska mycket om hur han behandlade oss. Framförallt sin pappa. Liksom, hur tufft han hade det. Liksom. Det berättade ju när han var tränare i Sverige också. Mm. Det var ju väldigt jobbigt för honom och när han då bestämde sig för att bryta helt och hållet med sin familj. Han var ju knappt egentligen inte välkommen tillbaka. Det var ett stort steg när han flyttade till Kalifornien och så här. Och mm. så bröt man dem helt och hållet. Men det står mm. det säkert mer om i boken. Mm. Men det, nej, han var ju, det, det, det gick inte obemärkt förbi på honom. Det tog honom ganska hårt tror jag. Mm. Och inte var riktigt accepterad av sin pappa. Mm.
3: Ja. Naturligt.
2: ja mm. ja, ja. Men då kan han var när han pluggade mattor man fick se de här böckerna han hade.
1: Liksom. Ja. <laughs> ja, du var det hemma är... hos
2: honom då? Ja, då bodde det någon vecka med honom. Mm. så nej, Herregud, han, han är ju smart på riktigt, den kille, mm -hmm. det är
3: det var ett för det. man kunde inte googla det heller För man såg så här om det var öppet någon, någon tidning, vad fan gjorde mannen i Norge ja. mm. permanent ja, ställen. Som det, ja, mm. det verkar mm. Där liksom, det knappt ja. fanns freestyle-åter nej, 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 nej. nej, han
0: ville bara komma bort ja. från alltihopa mm. Mm. Och samtidigt så Startade han väl igång -industri och Jag måste vara strax efter det här ja. Mm. Ja, strax efter kanske mm. då. Men han hade ju en sån otrolig, vad ska man säga, trick progression att han, och du fick ju med några trick också i ett riktigt språk jag på och sånt, hur var det att se det? Det måste ju vara ja,
2: man var ju så van så fort man träffade honom på den tiden så träffade man honom någon gång om året när han var över i Europa varje år så var det på en ny nivå som man begrep ju inte Mm. Det, det finns ju några skriper på åka i världen som har gjort mer än andra för det här liksom. mm. han är säkert den som har gjort, gjort mest i och med att han är även påverkar street så mycket sen mm. Men den kontrollen som den personen har liksom, det är nötandet alltså, han, är ju, mm. han är ur faden till allt nötande mm. liksom. han körde så himla mycket och mm. den här perfektionismen liksom, det, mm.
3: Jag, ja, så, jag såg honom i part till 1990 första gången På ja. riktigt mm. ja, Det är som den här scenen i Matrix När, när de böjer sig bakåt i slow motion och duckar för kulorna mm. Mm. Så såg det verkligen ja. ut det var, det var, Vänta, det ser, så här ser det ut ja, Det är på en, en nivå som Vi körde mm. ändå
2: ganska mycket På den tiden, och vi var inte ens nära det, så det, det går inte, det går inte att beskriva tror Jag överlägs han, han har varit liksom, mm. Nej.
0: Många har försökt, men det går inte Nej, jag tänker på andra sporter och sånt. Det är ju få personer som har haft den överlägsenheten som mm, han har haft. Och sånt, En så kreativ person att... att
2: ta det till helt nya grenar på det här trädet. Liksom. Annars är det lätt att man bara fortsätter att utveckla men han gick bara till vänster eller höger liksom. mm. ditt ingen annan hade varit. Liksom. och så mm. tog han det till streeten. Liksom. Han gör sina dark slides som upp och ner. <laughs> mm. Ingen annan hade ens tänkt tanken på det men han gjorde det med flit. Liksom. Han lärde mig faktiskt en väldigt bra sak mm. på, och, och, när man skulle läsa trick och Det kan nog alla skriper råka än idag. För jag var på den sättet att man. Han lärde mig att man ska träna in ett nytt trick bakifrån. Du måste börja med landningen. För mm. vet du inte hur du ska landa så kan mm. du aldrig göra det rätt från början. Liksom. Mm. Och det är faktiskt ett fantastiskt bra. Det är det, oavsett om du åker frister eller vart eller vad du gör. Liksom. Så, uh -huh. Lär dig först hur, hur 17 ska du komma till position när du landar. Annars är det liksom helt hopplöst att ens försöka på den. Så det. Det, mm. det gjorde att jag lärde mig mm, saker klokt. väldigt mycket snabbare sen. Och mm. ha den, den insikten att börja bakifrån istället.
3: Men för att mm. återkomma till Mark Gonzales var det inte han som var egentligen först med Darkslide som gjorde en caveman Darkslide mm. i blindfilmen? Ja, kanske? kanske. Ja. Precis. Eller Dennis det är du som är men,
0: men uh, han hoppar ju inte upp med alltså han gjorde inte 12 to Nej, nej, han han okay, precis
3: han eller han ja. med men det var ju mm. no, jag tror att det var Rodney ut mallen okay. utvecklade. Jag, mm. ja, ja, jag, jag är fel person. Det är mm. Dennis är du som vet. Mm. Men jag tror och faktiskt att Tage sa det först.
0: Cash på och sånt han tog ju det till en annan nivå. Cash ja, Sliden är väl hans. Mm. Ja. Det var ingen gjort för Rodne Mullen. Mm. Nej, mm. vet inte mm. på just ja, det. det till en ny nivå helt givetvis.
3: Jag tänkte bara till. Ja. Så att det är inte någon... Men det var faktiskt Marcus Alex.
1: Mm.
0: Ja. Men mm. han äh, måste ju vara väldigt udda person också att umgås med. Eller? Jag tyckte han var, inte alls svårt som person. Inte, ja. Nej, absolut,
2: inte det minsta. Däremot så verkar han ganska svår just nu när man ser intervju med honom. Nu är han väldigt mer nästan introvert och analyserande så jag tyckte han var ganska skön Ju
3: långhårigare han blir desto konstaterar det Men mer. han har väl ja.
0: blivit en riktig datanörd. Han håller mm. på att programmera på Unix. Så. Ja, jag vet inte alls vad han men han, han, han tänker nog väldigt mycket. Liksom.
2: Jag mm.
3: träffade honom när jag var 13-14 där när mm. vi... Och, och, de länge sen och jag var mm. barn men jag, han var ju snäll ja. han var inte det var inte han var inte nej, det var inte exakt exakt han
2: var inte han var inte svår på något sätt
3: nej, mm. nej.
0: Något sätt. nej. Mm. nej. Ja, för det får man intrycket intryckat nu som man undrar ju hur men sen hör man ju om hans panikattacker han hade mm. också mm. När han helt plötsligt bara försvann hur bussen mm. när de var ute mm. på jula nu mer åker vi bara
2: på mitt i natten Innan mm. ingen annan ser på.
0: Ja precis. Mm. Ja, men jag tror att när när det var i Kanada så när han hälsade på det här i freestyle tävlingen så hotellet han bodde på frågade han om man kunde få köra garaget klockan mm. tre på natten. Mm. Mm att det är nästan ingen som får se honom nej, och skrita längre Sen kommer
3: en postet Rodney is lost <laughs> We found Rodney Ska vi fortsätta? Det är kanske ja. inte är Rodneys podd nej. nej, men det är ändå nej, Det är en viktig person ja, för ja.
2: Alla ja.
0: Oavsett om man vet om det eller ja. inte Vi ser fram emot en dag när vi får intervjua honom i podden Eller hur Mattias? Mm. Ja, absolut. Du är ju kompis med honom också mm.
3: Rodney, if you're listening <laughs> <laughs> ja.
0: Ska vi prata lite om boken som du håller på med? Mm. Alltså, min tanke är att jag ska ge ut en,
2: en bok mellan mina Skype och Bill Lalla men ett mm. urval av dem i alla fall så, det, så här det började nu, nu är det kanske till och med så länge som för sju år sedan så efter jul på Mellandagsrean så köpte jag min svåger en gemensam scanner för att scanna in våra mm. hans alltså, negativa D och sånt där mm. uh, jag alltså, en,
0: en bra scanner. Ja, hyfsat
2: så ingen fantastisk. Fyra tusen mm. kronor scanner. så var ingen så fantastisk. Men det blir bra. Mm. Men jag gjorde det egentligen bara för att jag tänkte att jag har så himla mycket bilder och på något sätt så ska jag bevara det så att andra kan få se det också. Mm. Så jag skannade in det här och la ut alla bilderna på, på Facebook efter att jag gjort det. Jag, jag, jag ni förstår inte hur många timmar jag ägnar åt det här och scanner in allting. Framförallt dia-bilder som har legat i dia i 20 år. Ni kan räkna ut ungefär hur mycket damm kom det är på dem. Mm. Alltså det finns ingen i världen som är bättre att ta bort dammfläckar på skannade <laughs> bilder vad jag är. Det kan jag lova er. Mm. Det har jag lagt mina timmar på. Det är flera hundra timmar som jag har lagt på. Jag har taggat alla bilder med namn och trick och plats och år och sånt där mm. så ska man ska kunna söka. så. Mm. Och så började jag lägga ut det där och så var det någon som sa det. Men, Herregud, du borde jag en bok med de här bilderna.
1: Mm.
2: Och då föddes tanken och så började jag skriva lite och tänka på hur jag ska, hur jag ska vad jag, mm. jag ville göra med boken. Mm. På något sätt så, det här var lite eh, i samband med att filmen Hooked for Life kom också, mm. eh, som är en fantastiskt bra film mm. måste jag säga, men ja. den tar utgångspunkt ifrån Stockholms scenen och bara mm. ska jag säga. Mm. Och helt ärligt så var det, när på började så var det ju Stockholm och, och Göteborg som var första liksom när man säger 77, 78, 79. Mm. Liksom. Men när på dog, mm. då dog den absolut mest i Stockholm. Så Stockholm, mm. ja, Täbyklubben då, och de som var involverade, de var ju liksom, men Då var centrum, under början på 80-talet då var det ju mer, framförallt Dalarna ska jag säga, med, med mm. hela det, det gänget där och över till, till Gävle, men också neråt i, i, i Småland med, med Växjö, Jönköping, Linköping hade en bra scen. Mm. Uh, sen kom Halmstad och så Göteborg kom tillbaka när streetvågen kom. Så. Men mm. Stockholm var ganska den betydde ingenting mm. under de här åren liksom. mm. så då tyckte jag det var lite orättvist att bara Stockholm fick skildra sin skype så jag ville på något sätt visa hela Sveriges mm. skype och i och med att jag är en de var ju liksom mm. över hela Sverige så ja. har och sen alltså,
0: var det väl också lite mer fokus på värtåkarna och inte så mycket på freestyleåkarna också Ja, det, det är också. Liksom. Mm. och det kommer det vara
2: i min bok också det är inte mycket freestyle det. <laughs> Jo det vi har ju <laughs> sett den Jag <laughs> ha, ha. <laughs> har ju lite... faktiskt fått 20 på den. Jag skickar en pdf till det så. så. Ja. Nej men du, du så, gjorde jag den här, skrev den och den har ju varit så här 90% klar i fem års tid. Och så mm. har jag inte orkat göra det sista. Mm. Eh, men så för ett år sedan ungefär så blev jag kontaktad av en kille som heter Orva Sefström som har startat ett förlag mm. som heter Fan Fandrake som mm. ger ut liksom coffee table böcker i för liksom subkulturen med väldigt hängivna fans. Är mm. alltså, inte
3: ursäkt att avbryter, men mm. filmkrönic i människan. Just det. Ja. Ja, är det.
2: Mm. Eh, och de har gjort lite böcker redan. De har gjort en, nu som de har släppt om det här rollspelet Mutant, de har gjort om mm. äventyrspelet innan och de har gjort en bok som heter CET-tingens reklam. Mm. Om Commodore 64. Och lite ja, sånt där. Amiga. Jag har
0: både Amiga och Commodore 64. Vi får man snart en tredje samlingen. Mm. Jag för mig att han Jimmy Wilhelmsson Mm. Efterlyste också någon skatebråkare i den här serien. Ja, det var mm. någon coca cola reklam med En svensk ja, kille som ja. ingen visste under var. Nej, ingen av skatebråkarna lyckades hitta. Men sen slutade det bara en slump av en helt annan
2: grej ja. som finner ner på. Ja.
3: Vad kommer den här boken att heta? Nu Nu har jag att det är sagt Ni får gissa vad den kommer att heta. Jag, jag gissar på att den kommer att heta den nya skateboardboken. Så jag har jag skrivit här. <laughs> mm. Mm. Vad tror du, Dennis? Svårighetsgrad 11. <laughs> <laughs> Nej, den kommer faktiskt äta uppåt väggen nu.
1: Ja, uppåt väggen har tillbaka. Uh,
0: mm. Wow. Helt kul. kul. Så.
2: Nej, så den, den håller vi på nu, kom, men när jag har gjort den först. Jag har gjort, alla bilderna är min, jag har skrivit alla texterna så, men jag har gjort formen också. Men det kommer vi inte göra. Vi har tagit in en kille som kan göra form istället. Mm. så Den blir snygg också, så, det bara blir så, så vi har en kille som ska, ska göra det. Så ja, vi... Alltså
0: det vi har sett är din form. Ja, det är min form. Mm. Så den kommer
2: bli mycket roligare än så. Mm. Uh, men tanken är att den ska komma ut i, under våren nu. Mm. Ja, får vi se. Mm. Så jag ska försöka jobba intensivt under julhelgen och skriva klart de sista texterna.
1: Mm.
2: Och min tanke med den lite, dels är det att berätta mm. hela Sveriges, inte hela Sveriges i det blir fel. För det, det är ju min synpunkt och det är egentligen bara mina bilder i den. Mm. Men jag vill ha en, en annan vinkel på det. Men framförallt så vill jag väl på något sätt lyfta fram alla de åkarna som. Det har betytt så himla mycket för mig liksom, som än mm. idag är mina vänner mm. eh, och som jag både beundrar och var mina polare då liksom, som mm. eh, tycker de, de måste ha lite cred mm. eh, och då är den uppdelad lite med ja, första generationen som började åka på 70 80 talet och sen kommer
1: mm.
2: lite om alla, alla samkamp men på slut också andra generationer men den nya som kommer, den är tillhörlig som var Jocke Olsson, Stefan Tott och Gorm och mm. Åkerlund och hela det här gänget så att, ja. mm. och det, var, det har varit otroligt kul att, att scanna in alla de här bilderna och det Ibland har jag inte känt igen vem du var på bilderna som man publicerade på Facebook och bett om hjälp så har jag alltid mm. fått svar. Så Det är helt sjukt att folk mm. som inte ens var med på en tävling i Tyskland kan säga vilken åkare det var mm. genom att se ett, ett hörn av en grafik under alla klistermärken. Så. Ja.
0: Eller man känner igen ett knäskydd eller, eller en eller eller något. stil
2: eller någonting sånt här. Mm. Så det, jag tror mm. att de alla, det finns mm. fortfarande några åkare som jag inte vet vem det är men de allra mm. flesta har vi nog lyckats få reda på. Så att det mm. jag ska bli skitgod och just det här att det finns så otroligt många sköna svenska skateboardåkare som är så fantastiskt duktiga som man på något sätt. Jag, jag vill gärna hylla dem liksom. Och det mm. det, det, ja, det, det,
0: det var det intryck jag fick, att det var ju en stor hyllningsbok till skateboard, svensk skateboardhistoria. Ja, ska men det säga, och är lite...
2: Det, jag är så otroligt tacksam över vad det har gett mig. Mm. Eh, så jag vill på något sätt tack alla som har varit med på den här. Jag hatar att säga ordet resa när man ska resa, men det är den här utvecklingen. Mm. Det är mycket bättre ord än resa som alla snackar om hela tiden när man är med i dåliga. Mm. Alltså, inga resor, de står stilla. Mm. Men, äm... Fast ni reser ju mycket. Ja, det gjorde vi. Jag tar gärna liksom och, och, liksom, jag ska gärna vilja hylla några här och nu ska jag säga. Men mm. gör, ja, gör det. Ni, ni får gärna ni får hoppa in med några men det finns ju några åkare som som är fantastiska på, på så olika sätt. Vi kan börja med några freestyle också. Då måste man ju ta fram Hasse Lindgren. Liksom. Så mm. Bland alla freestyle också. Alla, vi var ju så fruktansvärt tuntja, men han var ju roll. Han körde ju ja. liksom när, när andra kör liksom. Per Vellinde körde liksom till Diana Ross eller någonting. Du körde ju Hasse Lindgren till Iggy Pop istället. Det var ju mm. hela tiden så här. Det var ju på annan mål. Han hade fart och alltihopa. Så här, mm. Hasse ska ju ha all cred han ska ha. Mm. Jag tycker Putti ska ha all cred i världen också. Ska ni ha någon gäst framöver så är ju Putti sen av dem. Mm. Det råder ju inget tväcka. Vi har
1: gärna Putti. Om man mm. lyssnar nu så är mm. jättevälkommen såklart.
2: Nej men det det har varit jättekul. I, I USA finns det ju liksom den här Hall of Fame på, på skateboard. Jag tycker vi ska ha en en Wall of Fame i, i Sverige istället Och Skulle vi någon gång göra det? Om skateboardförbundet mm. kunde göra någonting sådär här, så då är ju faktiskt Putti som ska
1: mm.
2: välja in först liksom. Det är så att han har liksom vunnit EM i i världsramp när när ramp var som störst i Europa mm. liksom. Men han är en fantastisk åkare på rent det här trickmässigt finns ingen som kunde så många tricks som han mm. liksom jag tycker också när jag, skanade, när jag åkte då var Puttis den stora stjärnan ihop med Götberg. Götberg är också en fantastisk och skön person. Liksom. Det var ingen som begrepp hur han kunde vara så duktig när han var så stor. Liksom. Mm. Men när jag skannade in bilderna så var det en annan åkare som man såg som jag då inte lade märke till så mycket. Han var jätteduktig men på bilderna så ser man hur
1: jäkla
2: duktig han var och vilken stil han hade och det är Tony Jansson mm. eh, så han, han var ju bara med, han var ju duktig, han vann ju tävling och så vis mm. men det, han var ju man tog honom lite för given så här, men när man, av alla bilder jag har så är jag absolut flest bra bilder på Tony det inget svekan. Mm. tvekan om, och än idag ska jag säga när man är och fotar när de kör sin världserie här liksom, mm. eh, så Tony är fruktansvärt duktig fortfarande, så alltså, att, mm. att, fort,
3: att han kan göra det han gör liksom. han kunde många handplants, eller hur? ja, mm. allihopa ska jag säga ja. mm. så, nu kommer jag ihåg från mm. något reportage Mm. Lilla eller något. Ja, ja, ja. det är
0: ju också att min favorit att fota
1: ja. hans ja. hemplats ja, när ja, har ja. Varit... Ja, men han
2: är stark. Jag har bild på en Backsa Ollie på, från lägret i Rättvik eller i, mm. i Täby som bara är helt fantastiskt när bara ligger och styrbräda med tårna. liksom så mm. Ja. På, om man tar Mm. Eh, nya generation. Det, det är självklart Jocke och Stefan Tott från Jönsby, som jag mm. sett från det att de börjar åka skipt på till de mm. liksom blev Europas bästa åkare liksom, Det var ju fantastiskt häftigt att Se den utvecklingen mm. alltså de, Jocke är också en person Som ni ska ha här liksom. Tott, mm. Tott åker som en gud fortfarande Det finns ingen som gör smithran som Stefan Tott gör liksom. så han mm. är en fantastisk åkare Goofy dessutom mm. <laughs> uh, Goofy <just> <laughs> dessutom Och pusha inte många som en annan Nej Alexander Åkelund måste man ha med Vi har haft med honom ja, det, Och det här. vet ja. jag men I min lista på ja, fantastiska ja, så åkare ja. Så Han har ju han är ju en stil, men framförallt en, han kunde åka skripo på sitt eget sätt. När alla ville se ut som Matt Hensley med sina med handlederna så, här, mm. så åkte han ju som han åkte. Liksom. Han är helt, han är,
3: Sveriges Neil Blender kallar jag honom. ja
2: Han är bara... Ja, jag skulle nästan skulle jag säga att han är, är Sveriges Rodney mallen på street. Liksom. Han är en mm. otroligt mm. kreativ, duktig mm. person. han gillar ju Gorm från Göteborg också. Mm. Uh, och det, det är, han var skön som åker och jätteduktig så men Gorms hela personlighet med hans vad han, hur kreativ han är med mm. sina illustrationer och allt han gör. Liksom. Han är så kär. Han är fan med ett geni som mm. person. Han är så otroligt bra människa. Så Gorm, mm. Gorm ska ha all, all heder, det tycker jag. Mm. Jag har säkert glömt jättemånga. Ja, jag ska ta en till. Och då blir en till. Och det, det blir en till. Nikke Halgren som jag den som jag har <coughs> åkt med med tillsammans mm. i hela mitt liv. Ehm, som är han är ju Sveriges kaballero om du ska säga så Han är så otroligt naturlig på när han står på brädan. Mm. Ehm, jag har sett honom och följt honom så han var liten också. Han kom in i inte gamla teamet men han fick få med på den här uppvisningen Han var nästan som mm. en liten mask för han så så liten och han är ju kanske en fyra år yngre än jag eller någonting och det gör ju ganska mycket när man är 15 liksom kommer ingen som 11 år kunna åka skateboard. Mm. men Nicky är en fantastisk
0: skön skateboardåkare också. Mm. Så, ja. Var det inte han som gjorde egna rails? Ja, det är, här för mig. Här var det, jag gjorde en yes. Svenska rails som var bättre ja. än amerikanska för att, men var. Ja, de
2: gjorde väl egna han och na, andra, Thomas Sjöberg och Marcus Giesemann som gjorde lite egna ja. skateboard också gjorde göt av någon tog gjorde så från en konkav som de gillade och sen så göt de sina egna brädor så, här, så. Mm. Ja, hela Ja, sen de, ljud, ja. de tog en, var, en första bräda så gjorde de en gjutform så att de fick rätt böj på den mm. på ovan och under delen och sen så köpte ja, de pressa, pressa alltså, press då. Ja, ja.
3: märka ord nu ja. Ja, men det är ju viktigt låt man en ja. prata nu ja.
2: <laughs> det finns jättemånga jag har säkert glömt. Janis Södre måste vi säga. Men det, mm. det, det är så att han var världens bästa slalomåker under väldigt många år. Men, men mm. det han har gjort för svensk skipodåkning, det är ingen mm. annan som är i närheten ens, så jag ska säga. Mm. Så himla driven kille liksom mm. som har, har gjort så men med skript och förbund och tävlingar. Och han var som sagt slalomåkare. Och det var ju den minsta disciplinen. Ändå gjorde han mest för alla andra. åkare och freestyleåkare. Och så här.
0: Mm. Jag kallar ju dig för Gudfan innan. Men du kanske mm. skulle kalla honom. Ja,
2: mycket mer ska jag säga. Han, han och jag var ett ganska bra team, tror jag. Mm. Vi, vi drev ju skript ihop under väldigt många år.
0: Mm.
2: Och han var ju den som kom på alla nya projekt och, och inte tyckte att det var omöjligt och när vi väl hade bestämt att vi skulle göra det så var jag väldigt mycket den som kanske gjorde det sen mm. men jag hade ju aldrig startat ens hälften, kanske inte ens nått ifall inte jag nu mm. först satte igång det mm.
3: så. Men är han fortfarande aktiva.
2: Ja, Innan slalonskrippor är han ju det. Ja. Man ja. bor i Paris Han är med och driver internationella
3: slalonsförbundet där och, och rådrar mm. sånt. Ja, det här kanske får jag också prata. Det är ingen klocka nu.
0: Ja, mm. jag,
2: nog ja.
3: Pratat om ja. ja jag tror också det. Ja. Ja, han
0: måste ju vara inne i podden också. Ja, 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 verkligen, verkligen. verkligen, verkligen.
2: Är, ja. Han är ju i Stockholm några, eller, ja, några gånger mm. om året ja. varförallt så det får ni styra upp. Ja. Ja. Ha, ha, han just det här om man säger Föreningsbiten och mm. mm. förbundsbiten, så som mm. var han väldigt, väldigt mycket.
0: Jag kommer ihåg, uh, kamratpost en artikel om EM87 mm. och den fick man ju i skolorna mm. och då stora adress till jag tror det var Jani. Okay. Mm. Ja, du vet jag att då skickar man, jag tror jag ritade en teckning också, undrar om Jani har mm. kvar mm. och, 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 och så fick man uh, uppåt vägarna och programbladet för EM87 mm. uh, för jag tror alla klubbarna
3: var listade där. och sen ett. Ja, några stycken rektor-klistermärken också mm. som man tyckte var wow, mm. vilken grej. Ja. Mm. Men det var den första namnen egentligen som, som i vår generation, Tony Alva mm. Janis Söderhäll Tony mm. Hawk, mm. kanske mm. Martin Wilners. Mm. Ja, ja. Det, det, det var en handfull namn, men Janis mm. Söderhäll var bland dem liksom. Ja. Ja, var det när,
2: när vi gjorde EM där i Täby, 87 år va? Ja, just det. Ja. Och enkla vi projekt att ja. liksom och, och göra. <kör> för då var jag på lite på uppgång. Liksom, så här. Mm. Alltså det blev ju jättestort. Det, jag tror det sattes publikrekord i den här tiblihallen då. Mm. När, när, när Janne bad om att vi skulle få hyra den för att köra EM -escape och sånt men det kommer aldrig behöva vara så här stort. Det finns ju ingen chans för att skriva på TV. Mm. Det var tvär utsålt. Alltså mm. det, det fanns inte ens en ståplats kvar längre. Jag mm. tror fortfarande det är publikrekord som gäller från den, <kör> den hallen. Mm. Sen vet jag inte, men här, det kanske var 1500 personer som var där och tittade liksom. Men det var ju så otroligt häftigt. Alltså. Mm. Göteborgs har... åker den ja. tävlingen. Där, och den, vi hade, gick inte att åka freestyle på det där golvet. var alldeles för halt. Så då byggde vi en liten saj och så la vi massonit. Liksom, mm. Den började lite röra på sig och bli lite ja, men det, det. det funkade lite. Men, ja. nej, det var ett otroligt stort
0: projekt. Ja. Alltså. Du var någon som skrev en artikel om hur du var att arrangera tävlingen? Jag vet ja. om det var du eller... Nej, du. Ja, det vet jag inte men... Men, äh, men jag vet jag, att det var inte mycket sömn de dygnen Jag kommer att jag sov i
2: 24 timmar När termen var över Den, den veckan <laughs> var det inte mycket Men så sov vi i, mm. i, i ja, typ en, en liten hall eller mm. ni... till där och jag kom, Min mamma och var uppe med sin nya man då och hjälpte till att städa efteråt och de alltid upp under tiden som mm. jag sov, jag sov i ett dygn i princip mm. men det, det var helt fantastiskt häftigt och roligt jag var inte med tävlare då mm. men äh, supercool mm. att kunna göra ett, ett EM mm. själva det var inte bara jag och den han hade ju ett gäng i Täbyklubben mm. som hjälpte till och det var ju annat folk som kom också mm. men det var ju bara skatebrokare som, som gjorde allting så vi var kanske 15 stycken som mm. roddade helt och hållet så det var häftigt
0: mm. Mm. Nu, nu har jag ju arrangerat VM då, men mm. <laughs> jag tänker ändå det, det kommer du, ändå inte upp i den ja, det gör nog ordningen, det. eller vad heter storleksordningen Nej. som EM var på. Sen, sen har ju andra gjort mycket större skript på tävling än varit i Globen och så här. Mm. Liksom. Men då var det ju väldigt, väldigt stort. Alltså, mm. vad, vad skulle du ge för tips till någon som vill arrangera en skript på då och tänka på? Ja, men det, det ska, att man ska förstå att det, att det kommer ta tid men det är
2: ju... Det spelar ingen roll hur jobbigt det är, för det kommer vara värt det. Mm. det. Det är så jäkla kul när man får göra sånt där. Nu är, som jag sa innan, liksom, efterhand så är man så himla glad mm. nu att, att man fick göra allt det, att det inte var några föräldrar som kom in och hjälpte till. Mm. Mm. Då tyckte vi att det var men nu i efterhand är det ju helt fantastiskt. Alltså. Mm. Så vi bara gör liksom. Det är, det är hela skripp på mentaliteten att fundera inte så mycket, testa bara och gör det. Liksom. Mm. Man börja, vi hade inte kunnat gjort det här om vi inte hade gjort läger och grejer innan. Mm. Man får börja i liten skala. Liksom, ja precis, ni börjar ju, ju inte med EM Ni börjar med ja, Nej, ja. Jag har säkert arrangerat 50 Sverigekupptävling mm. innan det var dags för den liksom. mm.
0: Mm. Men det var den största grejen du har varit med och arrangerat i skateboard-svängarna ja,
2: Lägren är nog egentligen den, den roligare grejen, ska jag säga, de tre mm. åren vi, vi när skateboardförbundet tog över det var ju det var otroligt roligt
0: Hur mycket åker du skateboard idag?
2: Inte så mycket som jag vill, men jag, när det, jag åker skateboard till jobbet mm. varje dag liksom, när det är mm. torrt ut. Jag, jag, jag rullar ju säkert 100-150 dagar om året, liksom, men det är inte så, mm. så mycket park och friställ. Mm. När, 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 när du ordnade ditt VM för första gången här i högdalen mm. då för är det, ett och ett halvt år sedan, två och ett halvt år sedan, ja, något sånt, ja. så var ju domare där. Ja och så tittar man, man så fan efteråt, jag har inte kört freestyle på 20 år Så ja. så tänkte jag, efter, men jag det där kan jag fan göra bättre <laughs> än vad många av mig tänkte, så jag plockade fram min gamla Santa Cruz bräda, mm. Ray Mayer som jag hade och så tog jag ut den när jag kom hem och så körde jag mm. och jag, så fruktansvärt tråkigt <laughs> vad tråkigt hur kunde jag inte hålla på med det här bara, mm. kan det vara så här tråkigt jag, det kanske bara var en halvtimme så gick det en kanske en vecka så tänkte jag nej, men jag kan inte ge upp så här mm. mycket liksom. så gick jag till en liten asfalterad tennisplan vi har mm. och så körde jag kanske en, en och en halv timme och så bara nej, fan vad tråkigt det är alltså, hur kunde jag mm. ens hålla på med det så jag slutade, och sen var jag ju domare året efter igen när mm. du var med och tävlade också ja. mm. äh, jag var
3: ju domare med dig i samma år, första året, så. ja, ja. ja och,
2: sen, och då tänkte jag samma sak efter tävling fan, jag måste ju göra det och då började jag faktiskt köra lite, då körde jag några gånger och, det var ganska, och då går jag och tänkte jag, nu ska jag Mm. inte ge, mig. för jag åtminstone kan göra några trickar. Och då, då, då hade de dessutom asfalterat en, som en, en hockeyrink. Liksom. Så det var mm. fin asfalt som jag kunde köra. Så då var det faktiskt ganska kul. Men i år har jag inte den här sommars mål, har jag inte tagit fram Frisabä. men jag, jag, Nu kan jag inte faktiskt tänka mig att göra det. Jag hade då en tanke att jag ville filma så jag kunde göra liksom Fem sådana här trick som jag själv har kommit på. Liksom, så här. Mm. Några av dem fixar jag, men inte riktigt alla. Men jag har en lista sådana här som jag skulle vilja göra. Då är det den här brångevägen själv. Mm. Klart, ja, då. Den som har gjort det.
3: Kemi, grad. Ja, och sen mm. gjorde jag
2: ju en nose Wheelie layback. Det var egentligen Klaus Grappke som kom. Mm. på han var fristalåka en gång i tiden och Men, Men det var lite om mitt, mitt trick. Mm. Eh, sen hade jag något fotarbete som som var lite mer sen här den här pressure flippen också. Det finns en hi historia om den också.
0: Mm. berättade eh, Just det. Berätta inte Hasse det att du och Ja, ja Hasse
2: var, där kan vi då. Så här var historien med den är att vi var nere på någon tävling. Mm. Var det inte lägre? Ja, när vi började Den som först Grunden till Pressureflippen var en kille, en som heter Christian Sebalt mm. mm. en tysk Men han gjorde det på det tyska sättet Med att sätta ner foten i marken mm. eh, Men han flippade bränna på det sättet Och stod i, på marken Och sen hoppade han på och landade, Och det, det tyckte vi svenska fristråkare Så kan man ju inte göra mm. inte Så var det lägret mm. i Rättvik 81 så jag, Då tränade jag Hasse på det Mm. att göra det utan att, att bara då fanns det fanns ju knappt olje på eller för Ollie på planmakt fanns det men liksom, det fanns inte, inte olli mm. som gjorde den här den där flippen och, och, och kunde, ingen av oss gjorde nog på riktigt på mm. lägret där. Men båda mm. stack kom och åkte hem och mm. tränade. Och vem av oss som sen var först att göra den första pressure, men det vågar jag inte säga. Men jag tror nog mm. att jag var nog den som var först om är den i en tävling sen i alla fall mm. och hade som, som mitt trick liksom. Men vi, mm. det kan lika gärna vara Tasse som var först att göra den liksom. mm. Men det,
3: det kommer från Christian Sevalt
2: som gjorde den på ett tyskt sätt. Hur <laughs> gjorde det fint? Han, han,
3: han, han gjorde sniga sådana här chavet flips. Christian Sevald. Kommer du ihåg det?
2: Ja, lång och ranglig. Han, jag, han, han var duktig. Det var Ah, lång, två meter lång och, ah, ah, och, och 30
3: centimeter smal Men mm. han gjorde några chavit flips mm. kom jag ihåg Som var, som var ah. snygga utan att sätta i fötterna
2: ja, vi var med. Första EM mm. vi åkte på Var ju 81 tror jag mm. Nere i Bamberg mm. Och då kom vi svenska, då det jag Jag var med, och Hasse var med Pavel Linde var med mm. Och så var det då Kom vi ner dit Dels så tävlar man då I något som kallas för plikt, Just det. plikt man, inte hade. man skulle mm. göra Snurra sex varv gör Sex dogvok på raken Frisk, plikt. Ja. ja men det var, det var Fem trick eller någonting som man skulle ja. göra Och exakt sex av hela, på något sätt så Hela mm. tiden mm. Och jag, är som sagt, jag är ganska bra på att nöta ja, saker. Så jag visste, vi visste ju om det innan så jag hade ju tränat på det här, Så mm. Jag ledde efter kvalet liksom, och hon kan inte sist. Han är mm. lika stolt över det som jag är stolt över. att, <laughs> alltså, så att jag ledde. Ja. Ja, jag Men sen gick ju Pärvlind och, och vann alltihopa. Så Men det som var roligt där nere att då, vi åkte ju antagligen på ett ganska amerikanskt vis när mm. vi kom ner dit och fick se fransmän och tyskar så här, som de såg det här med som konståkning på skridsgård. Det var så otroligt artistiskt. Vi bara, herregud, vad fan är det frågan om De man inte ja. fattar något? Men då fanns det två personer som mm. inte var likaktiga, till och med tre. den De isa? Ja. Roder Matter. Ja,
3: det var den ena. Ja. Mm. Var det två till? Två till. Och vilket år är det? 81. Eh jean Mark var fransmannen? Nej, han, mm. han var han i med, mm. men han polare. Pierre André.
2: han blev polare men Pierre André han såg mig redan då hur duktig och så var det Christian Sevalt också mm. som mm. kunde åka. Men Amanda var på en helt de var på en annan planet liksom. de hade mm. inte för stort vad det handlade om. Mm. Så mm. det var väldigt mycket
0: åka på ett ben och snurra och så här. <laughs> för det var liksom. inte tvärtom, det var inte ni som hade missuppfattat Nej, att det men skulle vara konstnär vissa de led the way. Mm. Mm. Ja ska fundera mm. lite på. Nu har vi spelat in i två timmar och det är dags ja, det är verkligen, sånt, men... min,
3: min dag är har också börjat ja. ta ut sin rätt. Jag håller på att mm. somna.
0: Men jag är lite nyfiken. Du jobbar på Puma idag. Ja. Mm. Är det Puma Puma eller är det Puma Golf? Nej, det jag
3: jobbar på
2: det som heter Kobra. Puma Golf. Som är mm. Pumas golfavdelning. De, de, har, de köpte ett golfmärke för en sju år sedan som heter Kobra. Mm som mm. har funnits länge. Mm. Och så. Jag jobbat på en sportfack i 18 år och så kände mm. jag att jag måste få göra någonting annat innan jag mm. pensionerar mig. Mm. Jag, jag började spela mm. golf. På, jag älskar att spela golf. Och det, jag kan, man kanske inte... Ja, man kan jämföra med Skrip. Det, det handlar om att nöta. Det va? handlar så vansinnigt om att nöta. Jag älskar mm. att nöta. Liksom. Och mm. det finns, golf är, det finns ingenting som handlar så mycket om att nöta. Där, liksom. så jag älskar ju den här biten. Och sen tycker mm. jag i det är lite filosofiskt nästan man, när man är ute och, och går i naturen och får ja. en perfekta träff och så vidare. Dessutom var det en, finns en golftin som heter Golf Digest. De hade nu en, en artikel där Erik Koston skayta på en golfbana. Ja, det här ser du, du är upp det. Ja, ah, så jäkla coolt. Ja, dessutom spelar han ju Cobra självklart liksom. han, mm. så, men det kostar en är en ganska hängiven golfare och och börjar spela golf och lite så här. det finns en hel del mm. Kelly Slater surfer, är också sponsor av Cobra. Och så mm. Men jag, jag kom till Cobra och golf där. Så, så jag är ja, det står nordisk marknadschef på mitt vi liksom men mm. jag känner sig inte riktigt så. Jag är en liten allt i -all som fixar allting som har med mm. kommunikation och marknadsföring mm. Men det är superkul, jättebra gäng med passionerade människor som brinner. Det är lite på samma sätt som och råkar brinner för sitt mm. liksom, ser de här, alla de här va, va har du, vad golf. har ska för
3: handikapp då? Jag är nere i elva nu. Elva? Mm. Mm. Det är inte så bra. Jag känner en kille som har 30. Ja. Jag skojar, jag skojar, jag förlåt är det, är det tvärtom eller? Ja. ja, det är tvärtom Jag är, jag är hyfsat när jag gick ner i, i
2: år Jag gick, sänkt mig med, med nästan fem slag och det är ganska bra på ett år när man är så Ja. gammal ja. Så från, från skateboard till golf Ja, nej, men det, jag, jag lovade mig När jag var ganska ung Att jag alltid skulle jobba med något som jag tycker är kul mm. Jag kom på när jag var Det var när jag, nog när jag skulle välja gymnasium och jag var nere somrarna hos min morfar mormor då. Mm. och så frågade jag. Min morfar, vad, vad, vad jag ville bli. Liksom. Jag skulle mm. stor när jag skulle välja utbildning. så jag Ingen aning. Jag vill bara att det ska vara kul att jobba med. och då, så här, så här, Jag har inte haft kul en enda dag på jobbet, men det går bra ändå.
1: <laughs> <laughs>
2: men det var ju den skolan, på den tid då man skulle försörja sin familj. Så. Men jag har, lov, jag har lovat mig själv att det alltid ha kul på jobbet. Jag, jag vill hellre längta till måndag än längta till
0: fredag. Ja, det... Vilket är det hemskaste jobb du har haft genom. Eller? Ja, du kan väl inte haft något? Ja, jag har inte haft så himla... Sommar, ja, jag, har eller något ja,
2: men jag har jobbat på hotell i disco, i frukostpersonalen det var väl aldrig det var mm. väl inget, inget, inget roligt så mm. jag var ganska mycket som lärare vid då, när man har gått ut skolan jag hade problem med, jag skelade så himla mycket så när jag, du vet ju när man lär sig pekar man så ja men det kan du svara på, du svarar alltid någon annan i det <laughs> de <tittar> på hörn. <laughs> jag, jag kunde inte ha någon lärarkarriär men jag var nära att bli lärare också. Jag, sökte, jag kom in på lärarhögskolan men så hade jag, var, hade jag första reservplats till textilhögskolan i Brås ja. istället så jag åkte dit och satt på uppropet där och kom in. Mm. Istället, så. Annars har jag varit mattelärare. Mm. Vi har varit kollegor. Yeah. Mm. Mm. Du, du har ju mm.
0: svarat på frågan vem du vill se i podden. Där har vi hört. Fast alltså, det år finns år en person till. Ja.
2: Lämna, men det är ju faktiskt Jon Magnusson. Mm. Mm. Så är det någon som är gudfarare om skateboard i Sverige just nu så är det ju mm. John. Liksom. Han måste ja, ju bara prata med. Han är, det är bara, det han gör för skateboard idag ja. det går inte ens att mäta. Ja. Alltså, det, han är ju bara helt fantastisk. Ja, jag, jag känner honom inte speciellt mycket men vi har träffats lite grann Ah, han är en fantastisk person alltså, mm. Det är passionen han har liksom, Och kollen Åh, och, mm. oh, vilken människa ja.
0: alltså, Han har ju tackat ja, det är bara att vi måste Se till att träffas ja, också Ja, han är, det, han är mm. Verkligen ja. mm. eh, Och sen brukar vi fråga Skateboard på OS mm,
2: Det ska och, bli skitkul ja,
0: du, du tycker det? Ja, på riktigt Så ja. Tycker jag, jag, jag har
2: inga som helst problem med det Jag tror... Jag sa det när skateboard blev en del av riksdagförbundet. så var det många som var oroliga så att nu kommer det bli som alla andra sporter. Jag sa precis tvärtom. Mm. Det är alla andra sporter kommer bli som skateboard istället. Mm. Vi kom, de kommer mycket mer att lära av oss än vad mm. vi har av dem. Och så tror jag det lite kommer bli skateboard i OS också. Det, visst, då kommer ingen få... Gör sina fyra försök på sitt svåra trick det, så kommer det ju inte Nej. vara liksom mm. men det spelar ingen roll, de, de, folk kommer se hur, hur de applåderar varandra och så här på mm. ett annat sätt så att de inte gör någon annan grejer. alltså det kommer stå ut på ett helt annat sätt mm. och det kommer antagligen bli fantastisk åkning de här parkerna de kommer bygga för OS med de pengarna mm. som finns, det är det är, det är bara bra och att vi är en OS-gren nu, det gör att kommunerna kan egentligen inte säga nej till att bygga en inomhuspark mm. eller en betongpark eller någonting. det är en OS-gren mm. liksom. det gör, ger så otroligt mycket mm. för alla mm. man, sen om alla, alla tycker inte om att tävla liksom. då får man väl skita det liksom. man har fått mm. en park tack vare att det är
0: OS- mm. Ja, då måste jag backa lite också och passa på att fråga, visst ansökte ni om att vara med i det Ja, ni? flera gånger ja. Och, Men ni ja, det... har haft lite olika versioner men att ni har dragit ur det varje gång och tänkt nej eller?
2: Nej, men vi, nej, vi hade ansökningar in riktigt... ja, jag var säkert ett par, tre gånger men vi, det var ganska strikt och jag tror, inte vi, anting, jag tror att, det var, att det inte fanns tillräckligt många föreningar det mm. skulle finnas i så alltså många kommuner eller landsting mm. eller något sånt här vi föll på lite sådana här siffergrejer liksom och ja. vi kanske inte var Men var det inte,
0: kanske lite motstånd mot jag ja, ja. också? Ja, ja
2: definitivt.
0: Alltså det, de för var vet, inte mogna för skateboard då. För det ryktet jag hörde var att ni gav upp det sista gången för att det var någon sån här hundsläde som fick vara ja, med istället ja, för ja, ja. skaperna. Ja, Nej ja. ja, det var väldigt konstigt
2: idrott som kom in istället.
0: Ja. Så vi gjorde ju om vår skapergrupp i
2: Jönsby den hette ju mm. Surfers först Mm. Sen du den om den till Jönsms udda sporten, för då kunde ja, vi ta in skidåkning mm. Mm. och frisbee som båda var med för
0: då kunde man få stöd mm. från kommunen på det sättet. Mm. Liksom. Så. Men ett namn som kanske inte känns aktuellt idag att skateboard på den udda sport eller det är ju udda sport men den är inte ja, men det, den är accepterad det, i samhället ja, och på och det ett är alltid, annat sätt. Den
2: här diskussionen som alltid kommer upp om, om skateboard på den sport eller en livsstil. Ja, det är nog ungefär lika mycket. Det är, det, det är, mm. ett, det är ett sätt och ha kul mm. det, det, du behöver inte tävla för att du kan inte gärna spela fotboll utan tävla, mm. du kan nog inte spela tennis bara för att det är kul heller liksom. skid mm. kan du åka bara för att det är kul men mm. ska på gärna få sporterna som du kan göra bara för att det är roligt, du behöver inte ha några större mål med. Det, utan mm. målen kommer av att hela tiden utvecklas och mm. bli bättre för din egen skull inte för att du ska mm. jämföra hela tiden men att du, mm. du vill lära dig saker och våga göra saker och så, här, så att det är mm. ja, man sen,
0: kan bli sen. hur djup
1: som helst ja, som man precis, pratar. Men
0: sen, sen tycker jag att på kan vara kul även om du inte vill lära dig att det bara gå ut och cruisa liksom. ja. ja, det är då när, när betongparken kom då fick jag ju en så
2: här längtan fan jag ska lära jag ska komma på, på samma nivå som jag var när jag kunde åka ramp liksom. Jag ska lära mig mm, alla mm. trick. Äh, men jag inser liksom att man slår sig så himla mycket mer mm. nu när man är gammal och tung liksom. så jag la ner det mm. ganska mycket så jag är så himla nöjd med att bara få rulla på en jämn transition och göra någon mm. leebo och någon and roll och lite sånt här det, det är good enough för mig alltså jag, jag njuter när jag åker en betongpark som är det, mm. det, det man drömde om mm. när man var liten. när de byggde parken i Jönköping så var jag där på någon, någon sportmässa eh, och så var det inte riktigt invigd han hade fortfarande stängsel runt omkring mm. sig. Eh, och så ringde jag till Nick och några andra kompisar så vi måste på, ja, det här var ju oktober någon gång sedan, så mm. vi måste åka då när jag hade med mina grejer ner. Mm. så vi stack dit när det har blivit mörkt och så hoppar vi över staketet mm. och så börjar vi åka och ganska snabbt så kom en sekutasbil bild och så mm. svingar han in där och, och skäller på oss mm. Och vi, den här killen är 25 år Vi alla andra är över 50 Han, han, han tappade helt liksom. Han trodde att det var så en massa småungar som mm. var där, liksom. Vi var bara gamlingar mm. Och vi sa liksom Herregud vi har väntat på dig 30 år Du måste låta oss åka så han var schysst Vi, vi åkte 10 minuter mm, till Så gick vi därifrån
0: Vad ja, ja, roligt Jag vet inte om vi har några andra saker att tillägga Eller om du själv har något att tillägga Jag tänkte att vi skulle avrunda
1: Nej,
3: jag tycker att det är ganska uttämmande Är det inte det? Ja
1: mm.
2: Ja, är det någonting man saknar i skateboard? Ska jag, säga? Det, jag tycker det är otroligt konstigt att en skateboard fortfarande består av sju lager lönn. Mm. Alltså det är, det är så pinsamt dåligt att det inte finns mm. bättre. Det finns ju ingen annan sport som fort, du har inte träracket i tennis längre. Men, men det funkar väl? Nej, ja, Jag tror att det, beror, det kanske att det, det har att göra med att skateboard är en lite så här thrashing, slit och slängre. du vill byta. Lite, Fast det är, finns
3: här performance Eller det heter inte, vad heter det nu? Performance ja, ja, ja. ja, men liksom
2: skulle du göra en, en bräda i kolfiber? Jocke har, har ju mm. något projekt. Så här, men det är klart att det blir bättre. Mm. Alltså det finns ju ingen annan sport mm. som fortfarande håller på med träprylar. På mm. riktigt liksom. Det är mm. klart att... Du, och hjulen idag, som mm. då är om man säger syntetmaterial. Jämför med dagens hjul med hur de var på 70-talet så är det mm. ju hundra miljoner gånger bättre. Men brädan är ju samma skit. Mm. På säga. Det har inte hänt någonting. Mm. Power som har lite med... Och Rodney
0: med sin Uber ja, ja,
2: lite så här. Men det, det är ingen revolution Nej. som det skulle kunna vara som har hänt inom skidåkning eller snobåd mm. eller tennis mm. eller vad du vill liksom. mm. Men det ja. kanske kan hända snart Ja det tror jag, med, mm. med OS så kommer jag det. det kommer det mm. en lättare bräda kommer ge en decimeter eller två till liksom, så. Mm. och det kommer alla ha glädje av sen mm. så det är väl det konstiga Mm. Sen tycker jag att det är fantastiskt kul Det är med alla betonpack men också att det är så många fler tjejer Som åker nu ja, För det, det fanns ju inte på vår tid Det ja, ja. fanns några stycken men de var inte många mm. så, Och det är tråkigt när jag scannar in bilder Jag har ju nästan inga bilder på, på tjejer ja. som åkte Det var Google som fanns på den ja. tiden Det fanns nästan inga andra liksom. och, det kan ju Go -Go och, det, och
0: det kan ju berätta Att jag var ju faktiskt med och arrangerade det, Som jag tror är ja, Det var ju Sveriges första skit på camp för tjejer mm. 98 ska se, tror Jag tror att det var mm. i Halmstad mm. Men, och kanske värden. Men det var ju faktiskt mm. inspiration som jag tog från att ni hade arrangerat skit på lägrarna. Jag tänkte tänkt att jag vet vad det har betytt, mm, så mm, att mm. När tjejerna börjar poppa upp där i mm, slutet av 90-talet ja. tänkte jag att de måste ju få ja. chans, samma chans. Ja, och, det är bra. Ja, de
2: har nog alltid varit välkomna, men det har inte riktigt varit... Jag vet inte. Det är inte så att jag tror att skate har blivit, skate, eller tjejer har blivit bortstörta, utan det har bara mm. inte varit... Det har inte bara... De har inte känt sig, känt sig välkomna eller det Jag vet inte varför liksom. Men nu är, det, inte nu är det är Helt rätt, så är det De hade mm. såg inte dragning eller identifikation mm. Men idag är det liksom en icke-fråga Vem som åker skateboard liksom. Och det är ja. så himla skönt tycker jag
0: ja. Jag bor ju precis så, jag ser alla som går Till parken i Högdalen mm. Mm. Och när man sitter där i ja. köket och ser alla ja. tjejer Som kommer, ja. och inte bara tjejer Eller Vänta, 60-årsåldern -60 ja. så kommer man med en bräda ja, Det är jätteskönt mm. det är det. Och just,
2: när jag, jag börjar på Puma när man kommer till ett storföretag så får man alltid en manual, man ska läsa om vad företags värdering och sånt där mm. Och då har de en sak som är helt fantastisk när de pratar om sina atleter så, så, så uttryckte det ungefär så här att vi har inga kvinnliga atleter, vi har bara atleter. Mm. Och det är deras och på Och det är så himla skönt när ett så stort mm. företag har tagit den ståndpunkten. Mm. Liksom att man, Könet är en icke-fråga. Vi ska mm. bara ha bra personer ja. att jobba med. Mm. Så det tycker jag är skitskönt. Mm. Ditt är vi på väg nu faktiskt. Mm. Ja, det är, bra, det är, det är bra. bra. Ja, det är verkligen ja. på riktigt bra. Ja.
0: Mm. Eh, ja, och med de orden, om det inte finns mer att säga, så skulle jag vilja tacka dig jättemycket för att du kom hit.
2: Det var superkul.
3: Ja, ja verkligen detsamma. jätteroligt mm. Ja. Tusen tack, tack så mycket.
0: Ja. Tack, tack, tack. 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 Mm. tack. Och där kommer musiken in. Nej, det blir en här klippen.